0: Les cours du Collège de France, Esther Duflo, chère pauvreté et politique publique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne année 2023, qu'elle vous amène, euh, de belles choses qu'elle nous amène, euh, à, au monde entier, euh, de meilleures choses que ce que nous avons vécu dans, le, euh, dans celle de 2022. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le plan est donc de parler de travail et migration, deux sujets qui sont évidemment euh, très étroitement liés. Mais avant cela, je voulais revenir sur la santé pour quelques minutes euh, pour ne pas laisser sur leur fin ceux et celles qui voulaient savoir quels étaient les nouveaux défis de la santé. Donc avec des excuses pour tous ceux qui sont venus exclusivement pour entendre parler de travail et migration, nous en avons juste pour quelques minutes et nous y reviendrons. Alors dans notre euh, leçon sur la santé, euh, juste avant les, les vacances de Noël, euh, J'ai parlé essentiellement de maladies infectieuses, euh, à juste titre, parce que c'est vrai qu'elles représentent un, un contraste particulièrement important euh, entre les pays pauvres et les pays riches, étant donné leur importance, le nombre d'enfants qui meurent encore de maladies euh, infectieuses, qui, pour, qui pourraient être prévenues ou guéries simplement. Mais les nouveaux défis de la santé pour euh, les pays pauvres ce sont, moins, ce sont en fait des maladies qui ne sont pas, pas infectieuses, des maladies euh, qui ne sont pas transmissibles. Les maladies non infectieuses, donc par exemple le diabète, l'hypertension, les cancers, euh, tuent euh, 41 millions de personnes par an, ce qui représente 74% de la mortalité globale. Dans nos pays, à nous, on a bien un, en tête que ce sont des causes très importantes de maladies, euh, plus importante, euh, Covid, excepté évidemment, que euh, les maladies infectieuses. Euh, mais euh, 86% des, délais, des décès prématurés dus à une maladie non infectieuse ont en fait euh, lieu dans des pays à faible ou moyen revenu. Euh, donc aujourd'hui, euh, où nous maîtrisons mieux les maladies infectieuses, avec quand même, comme on en a parlé, l'augmentation de la vaccination, la diffusion, même la surdiffusion des antibiotiques, etc., les maladies euh, non infectieuses deviennent euh, très importantes dans les pays en développement, responsables de 80% de la mortalité dans les pays en développement. Euh, dans le, une de ces maladies très importantes qui se développe très très rapidement dans toute l'Asie du Sud, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, c'est le diabète en particulier. Euh, pour des raisons qu'on ne comprend pas complètement, euh, qui, peuvent avoir à, 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 qui peuvent partiellement avoir avec des facteurs génétiques, peut-être avec des facteurs épigénétiques, peut-être avec des, euh, des facteurs de, bah, de pauvreté justement, de la nutrition maternelle, euh, le, le diabète se développe à une rapidité incroyable euh, dans certains pays. Ah, une autre chose qui est importante, c'est qu'au fur et à mesure que les populations deviennent plus, euh, vivent plus longtemps, que les personnes vivent plus longtemps, donc par exemple on a un vieillissement de la population très fort dans tous les états de l'Inde, en particulier dans les états du Sud, dont l'économie se porte bien depuis de nombreuses années, dont la santé se porte pas mal du tout, donc il y a une vieille, un vieillissement de la population. Avec ce vieillissement de la population, on bah, va une explosion de ces maladies euh, non infectieuses qui ne sont en fait très très mal euh, diagnostiquées. Donc euh, nous, nous menons euh, avec euh, le gouvernement du Tamil Nadu, en collaboration avec le gouvernement du Tamil Nadu et Djepal South un, une enquête euh, longitudinale euh, un, de, 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 de personnes qui sont entrées dans notre, euh, dans notre enquête quand ils avaient au départ 50 ans ou plus, et qui depuis sont interviewées à peu près tous les 3 ans, donc euh, vieillissent avec nous. Et une des choses qui est faite dans ce survey, c'est de demander aux gens quelles maladies euh, ils ont à leur avis, quelles maladies on leur a diagnostiquées. Et ensuite, les gens sont envoyés dans des euh, participent à une visite médicale qui a lieu, qui est organisée dans, dans chaque village. Euh, et au, au cours de cette visite médicale, on les teste pour tout un tas de maladies. Et vous voyez ici la différence entre la fraction des gens qui pensent qu'ils ont une certaine maladie, par exemple arthrite, euh, euh, maladie des poumons ou du cœur, maladie des reins, euh, perte d'audition, etc. Les ronds creux sont ceux qui pensent avoir ces maladies-là. Ah, donc vous voyez, 20% des gens ont été, euh, pensent qu'ils ont du diabète, euh, un petit peu moins de 20% pensent qu'ils souffrent d'hypertension. Et ensuite, en les ronds euh, bleus euh, euh, pleins, euh, sont ce qui a été diagnostiqué pendant leur visite médicale. Et on voit bien que pour toutes ces maladies, sauf l'arthrite, qui est peut-être manifeste pour les gens, puisque ça fait immédiatement mal, on voit euh, qu'on euh, a un fort euh, sous-diagnostic. Euh, sous Effectivement, quand les gens ne sont pas diagnostiqués, par exemple pour le diabète, ça veut, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être traités. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas adapter leur régime alimentaire, ça veut pas, dire qu'ils ne peuvent pas adapter leur, euh, leur, euh, leur comportement, qu'ils ne peuvent pas bouger plus, etc. Quand les gens ont une, une, une première crise cardiaque qui, euh, qui ne les tue pas et pour laquelle ils ne sont pas diagnostiqués, ils sont très fortement fragilisés pour la prochaine. Euh, mais si, si on le sait, on peut les mettre sous des traitements euh, chroniques euh, qui peuvent limiter cette incidence de la prochaine. Mais si on ne le sait pas, euh, ils ne peuvent pas. Donc, un des enjeux vraiment dans l'avenir, euh, immédiat, qui doit commencer aujourd'hui, c'est de mieux diagnostiquer et de mieux traiter euh, ces maladies non infectieuses Et euh, donc, il y a beaucoup de travaux en ce, qui se font en ce moment sur à la fois l'amélioration du, du diagnostic et sur l'amélioration des traitements, et aussi euh, des efforts de politique. Par exemple, le gouvernement du Tamil Nadu a lancé un, une politique d'amener euh, les soins de santé à la porte des gens donc de commencer par faire pour toutes les personnes qui ont 60 ans ou plus un screening régulier de, de, des maladies, des principales maladies non communicables donc par exemple le diabète et ensuite s'ils si se trouvent qu'ils sont diagnostiqués positifs qu'ils soient mis dans un, dans un processus où, où quelqu'un vient à leur, à leur porte tous les, tous les mois pour prendre, vérifier leur taux de glucose dans le sang, ajuster leurs médicaments si nécessaire, les envoyer chez un médecin si nécessaire. Donc tout ça, c'est des initiatives qui en fait ne font que commencer, parce que ça fait assez peu de temps qu'on se rend compte que c'est un vrai souci. D'autres choses qui ne font que commencer aussi, c'est d'encourager les gens à bouger, bouger plus, marcher plus, etc., et prendre leurs médicaments régulièrement. Les mêmes types de problèmes qu'on a avec les maladies infectieuses et qu'on a dans notre vie à tous les jours à nous-mêmes, c'est-à-dire c'est difficile d'agir de, de manière régulière pour lutter contre une maladie chronique, même quand c'est faisable, on les retrouve évidemment dans, dans les pays en développement. Donc là, c'est un premier sujet... Euh, euh, sur, lequel il faut euh, sur lequel je pense que les prochaines années vont être critiques en termes de qualité de la vie et en termes de, de, de durée de la vie euh, des personnes dans les pays pauvres. Le deuxième sujet, le deuxième grand défi de, de, de la santé, c'est euh, la, la conséquence de l'environnement et en particulier de la pollution, et de la pollution à la fois atmosphérique et de la pollution euh, des eaux. D'après les travaux de, 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 de l'équipe de Michael Greenstone, qui est un des, un des, des meilleurs économistes de, de l'environnement aujourd'hui, ou peut-être le meilleur, qui, son groupe à Chicago construit un indice sur la qualité de l'air. Et Vous voyez cette carte sur la qualité de l'air et vous voyez que Peut-être qu'intuitivement, on se dirait que la qualité de l'air est meilleure dans les pays en développement, parce qu'ils sont moins industrialisés, donc finalement l'air devrait y être plus pur. Et on voit que c'est peut-être peut vrai au-dessus de, de, de zones désertiques où absolument personne n'habite, euh, mais à part ça, sinon ce n'est pas vrai du tout la qualité de l'air est bien pire dans les pays en développement. Elle est effectivement à son minimum absolu euh, dans le nord de l'Inde et, et au Pakistan, qui est à certaines des villes les plus polluées de, euh, de la Terre. Mais on trouve par exemple aussi une très mauvaise qualité de l'air euh, dans certains euh, pays d'Afrique, en Amérique latine euh, et dans l'Asie le, de l'Est aussi. D'après les travaux donc, de, de l'équipe de Michael Greenstone, qui euh, utilise, qui combine des études micro sur l'impact de la pollution, euh, d'une augmentation de pollution euh, sur la mortalité et ses cartes euh, sur la qualité de l'air. Euh, il calcule que la, la pollution de l'air est responsable d'une baisse de l'espérance de, de, de vie de deux, de deux ans, un peu plus de deux ans, ce qui correspond à peu près à 17 milliards d'années de vie, euh, c'est quand même beaucoup d'années de vie, par rapport à un monde où l'air serait au niveau minimum de qualité recommandé par l'OMS. Donc un autre sujet qui est à la fois un sujet de santé, qui est un sujet d'économie de l'environnement, qui est un sujet politique. On y reviendra, parce que dans notre lecture sur le climat, je parlerai forcément de pollution, puisque dans les pays en développement, le climat et pollution sont deux sujets qui sont intimement liés. Je voulais vous montrer un exemple d'une étude qui nous permet justement d'où de, 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 viennent ces, ces paramètres qui nous permettent de, 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 de dire comme ça, oui, c'est deux années de, de vie par, par personne. Comment on sait précisément combien de, de, quel est l'impact de la pollution de l'air sur la, la survie Donc ça, c'est une étude de, de, justement auquel a, a collaboré Michael Greenstone sur la Chine, et la Chine a une, une, une ligne à, qui suit la, la rivière Huai. Au nord de la rivière Huai, euh, le charbon euh, pour la, le chauffage individuel était subventionné très largement par le gouvernement, parce qu'au nord de la rivière Huai, il fait froid, et au sud, il fait moins froid. Euh, la conséquence, c'est que la qualité de l'air est largement meilleure juste au sud, Dès qu'on arrive, dès qu'on perd cette, euh, dès qu'on perd cette, cette, cette subvention pour le charbon, euh, où on voit donc la, plus la carte est verte, plus euh, la, la, la qualité de l'air est bonne, et on voit à la, à la, à, dès qu'on passe la rivière que la carte devient plus verte, l'air devient meilleur. Donc ça, ça nous permet, ça nous donne une représentation visuelle de ce qui se passe. Simplement une, une politique bien intentionnée au départ, hein, qui était de permettre aux gens de se chauffer, euh, l'impact sur la qualité de l'air. Ah, donc ça c'est même, les mêmes données mais représentées de manière graphique ah, donc ça c'est la, la pollution atmosphérique, le nombre le, la, la, la concentration des, des particules très fines euh, dans, dans l'air ces particules très fines qui sont suffisamment fines pour passer euh, directement des poumons au, 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 au sang à la circulation sanguine ah, on voit un saut euh, juste à, à la rivière Wai. donc ça c'est nord, sud et on voit, bon, ben ça, ça, en général, plus on s'approche de zéro, pardon, ça c'est le sud, ça c'est le nord, plus on s'approche de zéro, plus il y a de pollution, parce qu'il y en a un petit peu qui volent. Mais il y a quand même un grand saut au moment où on passe au nord. Et si on regarde des villages qui sont juste là, ou des villes qui sont juste là, et des villes qui sont juste là, elles ont une différence de pollution de 41,6 microgrammes de, 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 de PM, PM10 dans l'air. Après, une fois qu'on a fait ça pour la pollution, on peut faire exactement le même, la même analyse pour maintenant l'espérance de vie, en disant, est-ce qu'on peut regarder l'espérance de vie dans tous les endroits qui sont un tout petit peu au sud ou un tout petit peu au nord de la rivière White, rivière et on voit que, de la même façon qu'on a un saut ici, de la pollution, on a un saut mais vers le bas de l'espérance de vie. Donc ça nous donne c'est un, un saut de l'espérance de vie de 3, de 3 ans, donc absolument pas négligeable. Donc on peut dire, voilà, si on a une augmentation de, de, de pollution de 42 microgrammes, on va avoir une baisse espérance de la vie de 3. Donc c'est ce genre d'études très très détaillées qui nous permettent de combiner avec la, la, la carte de la pollution, de dire, si jamais on passait du niveau actuel sur tous les points de la Terre au niveau recommandé par l'OMS, euh, on aurait euh, euh, eu un gain d'espérance de vie de deux ans. Euh, ça, c'est une étude qui a été faite il y a quelques années. J'ai rencontré Michael Greenstone il y a quelques semaines à une conférence et je lui, je lui parlais de ce que je faisais. Il me disait, oh, j'ai un nouveau dessin que tu devrais montrer aussi, qui est que non seulement il y a un effet... Euh, sur l'espérance de vie, mais il y a aussi un effet sur l'accumulation du capital humain sous la forme euh, d'années d'éducation. Donc, c'est à nouveau, c'est le même graphique, mais là, ce qu'on montre, ce n'est plus euh, l'espérance de vie, mais les années d'éducation. Et on voit une discontinuité de trois quarts d'années d'éducation, en moyenne, euh, euh, à la, à la, au nord et au sud de la rivière Wayne. Donc là, on peut dire que non seulement... La pollution fait, rend les gens en mauvaise santé, mais en plus, elle limite l'accumulation d'éducation. Ce qui peut être dû, par exemple, euh, au fait que ben, c'est plus difficile pour les enfants d'étudier euh, quand c'est pollué, c'est plus difficile de, euh, de, de retenir les choses. Que les enfants sont malades et sont plus souvent absents, etc. Ça finit par se, par se traduire par des effets sur l'éducation. Donc un effet à, des effets à très long terme euh, qui seront euh, euh, importants pour, pour tous les pays en développement, jusqu'à, euh, pour un, un long moment. Le troisième euh, défi dont je voulais vous parler euh, aujourd'hui, euh, c'est la santé mentale. Alors, pour illustrer, euh, j'ai pris dans euh, l'album d'Afia, celui sur la santé, donc, euh, dont, euh, dont nous parlions euh, euh, il y a deux semaines, j'ai pris euh, les, les images du père d'Afia euh, tout, tout au long de l'album euh, au milieu, celle où il, adme, il avoue sa, sa faute d'avoir mélangé mes, les médicaments, euh, mais tous les autres, euh, toutes ces images-là sont avant, euh, donc on voit son anxiété euh, visible dans, sa, dans, sa, euh, dans la manière dont, dont Cheyenne Olivier l'a dessinée. La santé mentale, c'est un sujet dont on ne parle euh, quasiment pas du tout pour les pays en développement, euh, à tort, il se trouve, car il n'y a pas vraiment de raison de supposer que les problèmes de santé mentale sont des problèmes de riches. Et effectivement, euh, ils existent aussi. Euh, ils sont même, euh, dans, certains, dans certaines populations au moins, beaucoup plus importants euh, que dans les pays riches. Par exemple, si nous reprenons à nouveau les personnes euh, de 50 ans et plus, euh, il y a des enquêtes qui, euh, qui ont été faites dans, dans, dans tout, un, tout un tas de pays riches et pauvres euh, qui suivent, un petit peu comme ce que nous avons fait au, au Tamil Nadu, qui suivent les, les, les personnes au fur et à mesure qu'elles qu vieillissent. Et euh, une, de ces questions, une des questions qui est posée, qui est posée de manière uniforme dans tous les pays, c'est ce qu'on appelle le PHQ-9, c'est-à-dire 9 questions sur euh, l'état de santé mentale des gens qui est utilisé pour faire un screen rapide pour la dépression. Je ne sais pas si ça vous est... En allant chez votre généraliste, vous avez déjà posé neuf questions. On euh, vous a déjà posé neuf questions vous demandant si vous aviez des soucis qui vous empêchaient de dormir et ceci et cela. C'est ces questions-là. Ces questions-là questions sont donc posées de manière uniforme euh, à ces populations de, de 50 ans et plus euh, dans, le, euh, dans, dans plusieurs pays du, du monde. Étant donné, donc les, et, et ce que nous avons fait ici, c'est de les assembler dans un seul graphique euh, voilà les états unis Donc, euh, en utilisant les réponses, euh, euh, les, ce on utilise, on utilise un, un, un seuil qui est, qui est commun, au-dessus d'une réponse de 9 au, au PHQ-9, la personne est considérée comme étant probablement déprimée. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, dans tous ces pays, parmi tous ces pays qui sont euh, pauvres ou euh, à revenu moyen, euh, la probabilité de dépression... Euh, euh, augmente euh, plus rapidement avec l'âge euh, qu'aux états unis et, et même chez les plus, plus jeunes de cet échantillon qui sont les 50-55 ans, euh, plus important qu'aux états unis Donc en fait, simplement avec cette question très simple, on défait ce qui est un préjugé qu'on rencontre, je ne sais pas si c'était un préjugé que, que vous partagiez, que euh, les problèmes de santé mentale sont des problèmes qu'on trouve surtout dans les pays riches, ce n'est pas du tout vrai. En fait, la probabilité de dépression euh, euh, est beaucoup plus élevée dans les pays pauvres euh, que dans les pays riches. Vous voyez par exemple l'Inde les, euh, les, euh, euh, ici euh, en vert 55 ans et plus euh, probabilité de dépression 40%, 40%, euh, 60%, euh, 50%. Alors que les états unis ont un chiffre beaucoup plus faible. Par contre ce qui est une situation de riches c'est que le fait qu'on qu s'occupe de cette question. Donc euh, au, dans, les, les pays, euh, en, dans les pays pauvres on compte 1,4 professionnels de santé mentale pour 100 000 habitants contre 62 dans les pays riches. Donc le ratio pour le personnel de santé mentale est bien, bien, bien pire que pour le personnel de santé en général. Donc c il n'y a tout simplement rien ou très, très peu qui est prévu pour la santé mentale dans les pays, dans les pays pauvres. Et c'est aussi un sujet d'études qui est vraiment extrêmement récent. Le fait même qu'on se pose la question de quel est, euh, le, quels sont les problèmes de santé mentale dans les pays pauvres, qui est plus à risque, que faire, qu'est-ce qui marche, que faire pour traiter les problèmes de santé mentale dans une situation où il euh, n'y a pas de personnel de santé mentale et il ne va pas apparaître très vite, euh, c'est des questions qui viennent juste, euh, qu'il y a un tout petit frémissement dans le monde de la recherche euh, là-dessus. Si on y réfléchit un petit peu, ce n'est pas tellement surprenant de penser qu'il y, y a beaucoup de problèmes de santé mentale dans les pays pauvres. La pauvreté impacte la santé mentale en, causant, en étant une cause de stress immédiate et permanente et chronique. La variabilité des revenus, les mauvaises saisons, les bonnes saisons, on en parler plus aujourd'hui, les maladies, l'isolation. Et de l'autre côté, la santé mentale peut avoir un impact sur la pauvreté. D'abord, parce qu'il y a une stigmatisation de problèmes de santé mentale qui est beaucoup plus forte. Enfin, aujourd'hui, dans les pays plus riches, on en parle quand même beaucoup plus. Dans les pays pauvres, il y a, une forte, il y a encore une discrimination contre les gens qui souffrent de maladies mentales, par exemple dans l'emploi. C'est difficile, donc c'est difficile, il y a des difficultés à travailler. Il y a aussi un lien qui a été montré dans, 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 dans plusieurs études entre la dépression maternelle, la dépression postpartum et euh, le développement de l'enfant. Euh, donc il y a une étude euh, qui a été faite au, au, au Pakistan, maintenant il y a à peu près 15 ans, euh, pour traiter la dépression euh, euh, périnatale euh, des, euh, des jeunes femmes, et en particulier la dépression postpartum juste après la naissance, euh, à partir d'un programme de, 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 de thérapie comportementale qui pouvait être réalisé par, euh, par des pères, en fait. Donc c'est une expérience qui a été faite par des, par des médecins euh, euh, de, à l'université de, de Karachi, et les, les, les mères ont été suivies, il y a un effet positif qu'on voit sur la, sur la dépression. Et il y a une autre équipe avec une économiste, Victoria Baranov qui est revenue vers cette population euh, dix ans plus tard, et qui non seulement regarde les, si la, la, effet, les effets positifs qu'ils avaient trouvés euh, pendant la, la, la période aiguë, de dépression persiste au cours du temps. Et aussi, euh, qu'est-ce qui arrive aux enfants Et ce qu'ils voient, c'est deux choses intéressantes. D'une part, il y a une persistante, persistance de l'effet euh, au, au cours du temps. Donc, euh, probablement la, la jeune femme qui souffre de dépression postpartum euh, et qui n'est pas traitée, s'enfonce, en fait, dans une forme de dépression dont c'est plus difficile de sortir, alors que là, la thérapie leur permet d'en sortir et de rester dehors. Et les enfants... Euh, sont, on, sont vont à l'école plus longtemps, il y a plus de, de, de dépenses d'éducation pour ces enfants dix ans après euh, si leur mère a pu être traitée contre la, la, la contre la, la dépression prénatale. Donc on voit que la santé mentale est causée par la pauvreté et elle cause elle-même où elle peut empirer certaines manifestations de la pauvreté. Donc ce n'est pas du tout étonnant qu'on en voit, qu voit beaucoup de problèmes de santé mentale dans les pays pauvres. Et c'est une, une, une urgence d'y penser et de se, de se demander qu'est-ce qu'il qu qu faut faire dans ces circonstances-là. Alors cette idée justement de, 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 de thérapie par les pairs, dont je vous donnais l'exemple pour l'étude le, du Pakistan... Elle a été testée en fait, dans, dans plusieurs contextes. Donc, celle dont je vous parlais, c'est celle-là. Celle Il y a eu une autre étude en 2003, en 2017, en 2016. Nous, nous venons d'en finir une avec les personnes âgées au téléphone pendant la période de Covid. En général, on trouve des effets qui sont relativement encourageants avec une, une, une diminution dans les groupes traités par rapport aux groupes contrôles. C'est tous des expériences aléatoires. Euh, par cette thérapie par les pairs qui est beaucoup moins chère, puisque c'est juste une question de, de formation d'un groupe de volontaires, euh, une, une diminution de la, dé, de la dépression, une, une diminution du nombre de jours les gens sont incapables de travailler, et une diminution des coûts de santé. Euh, donc c'est une piste, à, une piste à, à continuer à investiguer. Donc voilà pour les nouveaux défis de, de la santé. Euh, sans transition, mais d'une manière assez liée, parce qu'on va retrouver certains thèmes communs. Euh, euh, je, vous, euh, je vais passer le reste de, de notre temps aujourd'hui ensemble à parler de, de travail, de marché du travail et de migration. Euh, le héros de notre histoire a, euh, aujourd'hui, euh, en fait, il y en a deux. Le premier, c'est Nezo, le cousin de Nilou, qui va quitter le village pour aller en ville. Mais bien que ce soit le premier qui entre en scène, je veux euh, passer un petit peu plus de temps avant, avant qu'on suive les aventures de Nezo en ville, euh, de parler de Naji, son euh, camarade, qui, euh, lui, va commencer par rester au village. Et, en par, et parce que, pour tout ça, parce que je veux parler de marché du travail en zone rurale, et en particulier euh, du concept de piège de pauvreté qu'on euh, euh, qu peut trouver, bien sûr dans diverses manifestations, mais dont la manifestation la plus pure et celle qui a été terrorisée, je pense, en premier, est celle euh, du marché du travail en zone rurale. Alors la famille de Nazi, euh, ce jeune homme qui est là, est euh, la, plus pauvre, la plus pauvre du village. Et le pauvre Nazi euh, essaye de trouver du travail auprès du, euh, auprès de, du propriétaire terrien, mais en fait il n'arrive pas parce qu'il n'est pas assez fort pour porter le, le, le lourd sac de riz que euh, M. Magou lui demande de porter. Et du coup, il en est réduit. Il ne peut, il peut, il, il peut pas ne pas travailler, mais il en est réduit à un travail qui ne demande pas euh, beaucoup de force physique, euh, mais qui paye aussi euh, très très peu. Hein, euh, il, 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 ce qu'il fait là avec son panier, c'est qu'il trie les grinderies de l'écorce à un travail long qu'on peut faire sans effort physique particulier et qui lui paye, qui lui paye très peu. Donc cette, en quelques images comme ça, nous illustrons une des idées les plus anciennes de l'économie du développement qui a été proposée par l'économiste Bengali Majumdar dans les années 50, qui est celle du piège de pauvreté dû à l'alimentation. Avec ah, votre excuse, je vais euh, euh, commencer par un petit modèle théorique qui va être illustré par des courbes simples. Euh, la, la, la base euh, de l'idée de la piège de pauvreté due à l'alimentation, c'est ce qu'on appelle la courbe en S. Et si vous euh, faites bien attention en lisant les, la série euh, de Nilou et de ses amis, vous verrez que toutes les, sur tous les sols euh, euh, qu'on voit dans le village, euh, font forme des courbes. Et si vous n'avez si pas les livres sous les mains, mais que vous faites attention à mes transparent, vous retrouverez ces lignes. Et il y a des lignes qui font des courbes en S et il y a des lignes qui font des courbes en L. Et ces lignes, c'était un choix délibéré de Cheyenne-Olivier pour illustrer ces courbes qui sont tellement importantes à la compréhension de ce qui se passe dans le cas d'un piège de pauvreté lié à l'alimentation. Alors, revenons à notre courbe en S. Donc imaginez qu'une personne euh, a une vie assez simple, elle se lève le matin, elle voit ce qu'il y a dans son porte-monnaie, avec ce qu'il y a dans son porte-monnaie, elle prend tout et elle s'achète euh, un petit déjeuner, le plus, le plus gros possible, étant donné ce qu'il y a dans son porte-monnaie. Euh, ça lui donne une certaine force physique euh, et cette force physique, elle va la proposer euh, aux propriétaires terriens par exemple, elle travaille, elle porte des sacs de riz ou elle, 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 fait, elle fait la récolte, Enfin, elle fait du travail physique. Donc il y a un rapport il euh, y a d'abord les revenus qui sont transmis en capacité de travail et la capacité de travail euh, est elle-même transmise en salaire euh, sous la forme d'un du, salaire à la pièce. Alors, ce qui est très important, c'est cette forme en S et d'où vient-elle Elle euh, vient du fait que euh, le, le, la machine humaine a besoin d'à peu près euh, 1000 ou 1200 calories pour juste euh, se mettre en branle et donc si on mange très très peu, les premières calories ne nous rendent pas capables, ne nous donnent pas la force physique de pouvoir travailler. Donc, au départ, les premières calories, si quelqu'un est vraiment extraordinairement pauvre et a de quoi s'acheter 200 calories pour toute la journée, ça n'augmente pas énormément sa productivité. Et puis il vient un moment, au moment où il peut s'acheter 1000 calories pour la journée, où il y a un grand saut parce que toute calorie supplémentaire, et vraiment immédiatement peut être euh, euh, mobilisé pour, fabriquer de la, pour lui donner de la, de la force physique, ou ça peut d'ailleurs être de la force euh, mentale si c'est un travail euh, intellectuel qu'il fait. Puis au bout d'un moment, ben, on a l'effet euh, Noël, hein, quand on mange vraiment trop, ça s'aplatit, ou peut-être même ça redescend après. Enfin, c'est pas la partie du graphique qui va nous intéresser. Donc voilà, euh, euh, c'est vraiment l'idée de base, très, très, très simple, à ah. Par-dessus cette idée de base, on va rajouter l'idée d'un salaire à la pièce. Donc une personne qui peut travailler ou qui travaille à un certain niveau, donc là il faut le lire à l'envers par rapport au graphique, on a l'habitude de lire. Par exemple, si on peut travailler là, on est payé là. Donc c'est ça le salaire. Donc au fur et à mesure que la courbe se déplace dans ce sens-là, on a besoin de plus de travail pour euh, euh, avoir le même niveau, donc c'est que le salaire baisse. Donc voilà un salaire possible. Donc si on est dans une économie comme ça où c'est le salaire, bah, quelqu'un peut, être, euh, peut euh, euh, travailler à, à ce niveau-là, une personne peut travailler à ce niveau-là, être payé exactement ce qui lui permet d'avoir la force physique de travailler à ce niveau-là. C'est un équilibre possible, et d'ailleurs ça, c'en est un autre, où il peut travailler plus et, euh, et, et gagner plus. Mais le, le problème, alors il y, y a un moment intéressant qui est celui-là, où si il se trouve que le salaire est à, à là, la personne peut travailler exactement euh, euh, suffisamment pour gagner, euh, pour gagner euh, euh, ce qui lui permet de euh, travailler pour cette quantité. Si le salaire devient plus faible, tout d'un coup, l'offre la, la de, tra de travail s'effondre. Euh, simplement parce qu'on ne peut pas proposer plus, puisque si, on, si le salaire est, est, est très très faible, la, le salaire n'est pas suffisant pour qu'une personne puisse euh, gagner dans toute une journée de travail suffisamment pour pouvoir avoir la force physique de gagner ce salaire. Donc c'est pour ça que le salaire Vestar est un chiffre important, parce que c'est le moment où en dessous de Vestar, si le salaire est un tout petit peu plus petit que Vestar, euh, euh, personne ne peut travailler. Alors, personne ne peut travailler, ça ne veut, veut pas dire que les gens meurent et ne font plus rien. Euh, pensez à ne pas travailler, à, par exemple, la situation de, de Néso, où il fait un, un travail qui n'est pas vraiment un, un travail qui rapporte pas grand-chose et qui ne demande pas beaucoup d'énergie non plus. Ou euh, l'historien économique Robert Fogel parlait du, du nombre très très important de mendiants qu'on voyait au Moyen-Âge dans les, les villes françaises en disant que c'était l'époque du petit âge glaciaire, la productivité de la terre était très très faible et la terre simplement n'avait pas de quoi euh, 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 payer des salaires suffisants à la plupart des gens et donc une grande, une, un, un nombre important de, de gens étaient euh, dans la capacité de gagner assez pour se nourrir pour une journée de travail et donc vivoter donc, si le salaire est euh, donc étant donné euh, le étant donné le salaire, euh, on va voir euh, une relation entre euh, le salaire et euh, l'offre de travail. Euh, ça devrait être salaire là. Euh, l'offre et la demande. On voit le salaire et l'offre et la demande de travail. Si l'offre de travail est suffisamment haute, il n'y a aucun problème, il y a un équilibre simple. Donc l'offre de travail, c'est la courbe qui lie euh, L'offre de travail, c'est la, la, la courbe qui lie la, la demande de travail par les employeurs et, la, euh, et le salaire. Euh, donc plus il y a des gens qui sont capables de travailler, plus les salaires vont être faibles, ça c'est normal. Euh, plus le salaire est élevé, plus il y a de gens qui ont, auront envie de travailler. Donc ça c'est la partie habituelle, disons, ce serait le marché du travail en France. Mais si on, est, on se trouve dans une situation très euh, euh, pauvre, par exemple la, la terre n'est pas très productive, c'est difficile de, de, de proposer des salaires élevés, on peut être dans une situation où euh, euh, le, le, le seul salaire, le, le seul point d'intersection entre euh, l'offre de travail, étant donné la, la, la courbe de capacité et la demande de travail, c'est à ce niveau bas. Et la seule manière de soutenir cet équilibre-là, c'est qu'une partie des gens ne travaille pas. Donc du coup, on va avoir dans cette situation du chômage involontaire. Euh, c'est euh, le travail de Das gupta qui, nous a, qui, a, qui a montré ça. On va avoir dans cette situation le chômage involontaire où des gens... Oh, en fait, il faut, être, euh, il faut, par exemple, dans cette circonstance-là, il va falloir qu'à peu près un tiers des gens ne, ne, ne travaillent pas pour permettre que cet équilibre soit possible. Donc il y a un tiers des gens qui ne travaillent pas, donc qui sont malgré eux, comme Nagy ou comme les mendiants du Moyen-Âge, dans une situation où ils vivotent, pour que les deux tiers d'autres puissent travailler et être payés suffisamment pour pouvoir effectivement être suffisamment productifs pour accomplir cette journée de travail. Donc, les, la conséquence d'un équilibre de, de cette forme, c'est qu'on va avoir certaines personnes qui sont trop faibles pour faire des travaux difficiles et donc qui vivotent, euh, comme un agi. Euh, On va avoir euh, des choix qui sont faits à l'intérieur des familles pour essayer de concentrer les ressources vers la personne qui peut travailler. Donc, essayer de rendre une personne suffisamment productive pour pouvoir travailler, sacrifiant euh, les personnes âgées, euh, qui sont trop faibles pour, qui ne vont pas travailler de toute façon, donc on va, pas, on va nourrir moins, et les enfants. Euh, les personnes âgées, il y a une illustration de ça qu'on euh, qu va retrouver d'ailleurs euh, la prochaine fois, avec euh, le fait que dans certains cas, en période de disette, euh, les, les personnes âgées sont, sont poussées dehors, repoussées du, euh, du village, euh, sous des prétextes fallacieux, donc je ne vais pas euh, trop parler aujourd'hui parce qu'on en parlera la semaine prochaine, dans deux semaines en fait. Euh, sur, euh, euh, mais donc on, euh, les personnes âgées sont, sont, sont repoussées parce qu'il faut trouver un moyen, euh, disons, tout en respectant les apparences, euh, de ne pas les, euh, de ne pas les, les euh, d'avoir une bouche à nourrir de moins. Et de la même manière, les enfants. Tout ça, c'est illustré donc, dans, dans l'album. On voit Nagi qui vivote. Donc lui, il travaille, par exemple, quand il n'est pas en train de faire du riz. Là, il s'occupe de, de trier les, des déchets dans la décharge du village. Euh, son, son ami l'encourage à venir avec lui. On voit le petit bibir euh, qui mange si peu qu'il est trop faible euh, pour aller à l'école. Donc, il commence à, à manquer l'école. Et on voit la, euh, la, la, la grand-mère euh, qui, euh, qui se sacrifie en mangeant le moins possible et qui, à un moment, euh, est tellement faible qu'elle ne qu peut plus se euh, lever. Donc on voit cette, euh, euh, une, ce cercle vicieux de pauvreté qui rajoute de la pauvreté à la pauvreté parce que ceux qui ont euh, de quoi, euh, euh, par exemple, de, de, ceux qui ont de quoi se, se, euh, euh, manger, euh, même dans les périodes difficiles, par exemple parce qu'ils ont un petit peu d'argent à la banque, etc., vont pouvoir être ceux qui vont travailler en premier. Euh, donc il y a un renforcement des inégalités de, de, de richesse et de patrimoine par le fonctionnement du, travail, du marché du travail, alors que normalement, ce un, on, on espérait que ce serait le contraire, que ce soit ceux qui ont le plus besoin d'argent qui travaillent le plus. Là, à cause de ce, de, ce, de ce problème de courbe de capacité, on va avoir au contraire les plus riches ou les moins pauvres, disons, qui sont capables de travailler plus, donc une renforcement des inégalités avec les inégalités euh, à l'intérieur du village et même à l'intérieur des familles où c'est les gens les plus faibles, les femmes, les enfants, les personnes euh, âgées, qui vont être sacrifiés. Euh, alors, tout ça, c'est pour le jusqu'au présent. Je vous ai montré des images d'un de, livre et je vous ai montré un, 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 un modèle théorique. Je vous ai raconté une histoire théorique. Euh, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on voit, effectivement, en pratique euh, Quelque chose qui est très euh, fréquent, fréquent dans les pays en, en développement, qui, qui débande, en particulier pour les régions rurales, dans le, de, euh, de, des saisons, c'est un mouvement saisonnier de, de, du prix des denrées alimentaires, de la production et de la disponibilité des denrées alimentaires, et du coût de, de l'alimentation. Par exemple, au Bangladesh, il y a quelque chose qu'on appelle le manga, c'est-à-dire la saison de la faim, qui est la saison qui précède, qui précède la, la, la récolte. Et on voit pendant la, la période de Monga, qui est ici de, de septembre à novembre, le prix du riz exploser, en particulier dans cette, ce district pauvre dont nous reparlerons aujourd'hui, qui est le district de Rangpur, par rapport au reste du pays. La quantité, dans le même temps, la quantité de riz qui est disponible par ménage s'effondre aussi dans la période de Monga de par rapport aux autres, aux autres mois de l'année, en particulier dans ce district pauvre qui est, euh, et euh, rural, qui est celui de, de, euh, de Rangpo. Donc il y a des saisonnalités importantes. Ah, et ces, ces, ces saisonnalités se traduisent par, euh, non pas des, des gens qui, sont, qui meurent de faim, mais des gens qui ne se nourrissent pas assez, qui mangent euh, euh, autour de 1500 calories par jour et par personne. Et pendant la saison de la faim, donc on voit la part des familles qui sont au bord de la famine au nord-ouest du Bangladesh, donc la région de Rangpur, passe de 10% à 50%. Donc dans cette période de, saison, de mauvaise saison, on voit effectivement que les ménages sont acculés, prêts de ne pas avoir assez à manger. Donc c'est des phénomènes cycliques. Ça ne se traduit pas en famine avec des gens qui tombent comme des mouches, mais on voit que les gens sont quand même très au bord de la famine. Donc c'est quelque chose qui est très, euh, disons c'est un, un concept d'idée de, 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 de piège de pauvreté lié à l'alimentation qui est très fondateur de l'économie de développement, euh, parce que c'est une des premières théorisations de l'idée que la pauvreté entretient la pauvreté, qu'il y a des pièges de pauvreté et que donc une action de politique est importante parce que ça, permet, ça permettrait de faire passer les gens, non seulement ça aurait un effet direct, euh, mais ça aurait, ça aurait un effet direct qui se transformerait euh, euh, en, une, en un cercle vertueux. Ah, mais, mais empiriquement, est-ce que les gens se comportent vraiment comme s'ils étaient euh, sur, euh, vraiment pris dans ce piège de pauvreté en particulier euh, Eh bien, en fait, ce n'est pas ce que les données nous, nous disent. Euh, si c'était le cas, euh, si, les gens, si, si, on, si, si on voyait vraiment de manière massive euh, des gens qui euh, avaient extraordinairement besoin de, de manger plus. Dans ce cas-là, quand ils reçoivent un transfert financier, ils devraient en dépenser le plus possible vers la nourriture, peut-être même plus que, plus que, si je donne un, un transfert de, de 10, peut-être qu'ils dépenseraient même 15 vers la, en, en nourriture en, en plus. En tout cas, ils dépenseraient tout en nourriture en plus. Et dans cette nourriture en plus, ils chercheraient à dépenser cette nourriture dans les, les, les biens les plus caloriques possibles, euh, qui les ferait sortir euh, de ce piège de, de sous-nutrition. Or, on voit ici, par exemple, une expérience au Kenya, dans des villages pauvres, pas extraordinairement pauvres, mais pauvres, euh, où les gens reçoivent euh, un transfert financier euh, et euh, donc c'est un transfert financier qu'ils reçoivent soit tous les mois, soit une fois par an, c'est fait au hasard. Et ce que vous voyez dans les barres bleues, c'est les bleus foncés, les bleus royaux, c'est la, la différence entre traitement et, et contrôle, entre euh, et, et, euh, et l'élasticité de la, la dépense en nourriture et de la, du, du calcul des calories pour ceux qui ont euh, basé sur euh, ces transferts financiers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une élasticité C'est à quel point euh, là, les, les dépenses de nourriture, par exemple, ou les dépenses en calories, sont, euh, répondent à cette augmentation de nourriture. Par exemple, une élasticité, ça nous dit, une élasticité de euh, 87%, ça nous dit, si euh, j'augmente euh, votre revenu de 10%, votre, votre dépense en nourriture augmente de 8,7%. Donc c'est ça une élasticité. Euh, donc c'est en, en point de pourcentage, c'est des ratios de points de pourcentage. Donc ce qu'on voit, c'est que dans les, pour ce qui est des, euh, des, des, des études expérimentales, enfin des, des, des euh, estimations expérimentales, une élasticité de la dépense de nourriture autour de euh, 0,87, c'est-à-dire un peu en dessous de 1%. Donc ils dépensent un peu moins de proportionnellement. Si j'augmente votre revenu de 10%, vous augmentez vos calories d'un peu moins de 10%. En plus, on voit dans cette étude ce qui a été démontré dans, dans, dans tout un tas de contextes, c'est que les gens, euh, quand ils dépensent plus en nourriture, euh, vont, vont faire euh, deux choses. D'une part, ils achètent plus de calories, mais en même temps, ils achètent aussi des calories qui sont, plus, euh, qui sont meilleures, qui coûtent plus cher, de la une, une augmentation de la qualité. Euh, qui ne se traduit pas forcément en meilleure qualité nutritive, mais qui simplement est de la nourriture plus agréable à consommer, euh, meilleure, etc. Et donc, on voit ici une augmentation de la dépense en calories, de l'augmentation de calories, euh, qui est, pour une augmentation de revenus de 10%, les calories augmentent d'à peu près 6%. Donc, c'est des ménages qui ne sont pas dans la famine directement, puisque si c'était le cas, il faudrait que quand le revenu augmente de 10%, on les verrait augmenter euh, leur, euh, leur consommation de calories d'au moins 10%. Euh, deuxième chose, deuxième indication, qu'on n'est pas au bord euh, de, de la famine, euh, on n'est pas dans la famine, peut-être qu'on y est proche, mais pas exactement au bord de la famine, c'est si c'était le cas, on verrait en fait que les, les gens ont du mal à travailler dans les périodes difficiles et en particulier ont du mal à donner du, du travail euh, physique laborieux. Donc c'est l'exemple no, no, dans, dans le livre de, du, du jeune homme euh, qui n'arrive pas simplement à porter le sac de riz. Alors est-ce que c'est un exemple un peu extrême euh, Dans les périodes, ici, ici ce sont des données de la Zambie qui montrent qu'il y a une grosse période de la faim euh, la grosse période de la faim, c'est entre janvier et mai, c'est pareil, c'est juste avant les récoltes. Et on voit que dans les périodes de la faim, en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils se mettent à... Euh, donc, ils mangent moins, donc on, ils réduisent leur consommation, ils réduisent leur repas, on voit, on passe de deux repas par jour à euh, 1,8 repas par jour, donc ça veut dire qu'il y a 20% de ménages qui sacrifient un repas par jour, à peu près. Et en même temps, on les voit euh, euh, travailler plus, euh, fournir plus de travail physique de, 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 le canyou, c'est vraiment du travail physique de, de, pour les routes ou de travailler dans les champs de quelqu'un, travail physique extrêmement laborieux. Euh, on les voit faire plus de travail comme ça dans cette période difficile. Euh, il y a eu une étude euh, de euh, Kelsey Jack et autres euh, euh, en Zambie qui a proposé aux ménages de leur donner une, euh, une, un prêt soit sous la forme de maïs, soit sous la forme d'argent, pendant la période de la famine, à rembourser pendant la période faste. Avec un taux d'intérêt relativement important sur ces quelques mois. 99% des gens acceptent et prennent l'argent. Et sur ces 99%, 93% remboursent effectivement. Donc ce n'est pas juste des gens qui ont pris l'argent pour s'en aller. Mais on, donc on voit que cette, cette offre de prêt est extrêmement populaire à, sa, à, à son prix réel. Ensuite, quels sont les effets L'effet le plus important, c'est que les gens travaillent moins euh, font moins de gagnants. Donc les gens, ce n'est pas qu'ils travaillent moins, mais ils travaillent moins à l'extérieur sous la forme du gagnou. Donc en fait, on leur donne de l'argent qui leur permet de se nourrir, ou du maïs d'ailleurs, qui leur permet de se nourrir mieux et ils font moins de ce travail physique extrêmement éprouvant. Donc c'est le contraire de ce qu'on aurait eu dans un, pour un système de trappe de pauvreté. Donc, il y a pas de, euh, de, de, on ne voit pas euh, directement de preuve de ce, de, de, cette, euh, de ce phénomène spécifique où les gens sont tellement affamés qu'ils sont incapables de travailler qui a pu avoir lieu, par exemple, euh, dans les années, euh, dans, au Moyen-Âge, euh, pendant le petit âge glaciaire. Par contre, il y a quand même une trappe de pauvreté qui est due à ce galion. Parce que pendant que les gens travaillent à l'extérieur... Ils ne s'occupent pas de préparer leur propre champ. Donc, ce qu'ils trouvent dans cette étude, c'est que les gens qui ont reçu cette offre de prêt, qui travaillent moins pendant leur période de gagnou, à la récolte, leur propre récolte, est plus élevée, plus importante, euh, que ceux qui ont été obligés de, euh, de travailler à l'extérieur avec le gagnou. Et ces gains euh, de, euh, euh, de récolte sont suffisants pour eux pour rembourser leurs euh, leur prêts. Donc il y a une autre forme de piège de pauvreté qui n'est pas directement, disons, l'incapacité physique de travailler euh, due à la, à la famine, mais qui est plus que le fait que pour éviter justement de se retrouver dans cette situation euh, d'avoir à, à, à rater des, des repas, etc., ou pour le limiter au maximum, les gens sont prêts à faire des choses euh, qui sacrifient en fait le futur de leur, euh, de leur, de leur production à eux euh, pour le présent d'être capable de, 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 de nourrir leur famille aujourd'hui. Donc c'est une étape de sophistication de plus par rapport à la, au, au modèle qui nous était proposé dans les années 60, mais qui, 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 qui montre bien l'importance euh, d'éviter euh, cette situation. Donc le gagnou est un moyen d'éviter la famine à court terme au prix euh, d'une récolte plus faible à moyen terme. Donc on peut se dire formidable, c'est vraiment un, on, on sait comment résoudre ce problème, il suffit de donner euh, des prêts à euh, ces à ces paysans en Zambie pour qu'ils puissent travailler sur leurs terres, à, euh, et, et euh, à la période difficile. Mais il y a quand même un problème, c'est que le taux d'intérêt était assez élevé, c'est 30% entre janvier et juillet, donc c'est un taux d'intérêt qui ne serait pas acceptable dans une banque en France. Et même ce taux d'intérêt-là est trop faible pour euh, euh, couvrir les frais d'administration de ces, de ces prêts. Parce que les prêts sont tellement petits en termes de montant, mais pour s'assurer, pour, pour donner l'argent aux gens, pour s'assurer qu'ils remboursent, etc., ça fait faire, il faut des visites de gens qui viennent les voir, d'employés, etc., et quelle que soit la taille du prêt, euh, la, la, la demande en main-d'œuvre pour le récupérer est le même. Donc en fait, il n'y a pas de marché euh, viable, de ces, toutes petites, de ces toutes, tout petits emprunts à, de, à des taux qui ne sont pas extraordinairement usuriers. Et de fait, une des choses que font les gens quand ils, quand ils prennent un, cet emprunt-là de 30%, c'est de prendre moins de dettes auprès des usuriers de village qui leur prêtent plutôt pour des durées similaires à 100% ou, ou 150%. Donc là, il y a un problème de marché du crédit. Euh, qui n'est pas adapté en fait, euh, encore à, à, à financer exactement ces, ces produits-là, qui explique pourquoi on a une persistance euh, de ce phénomène de gagnou, de, de, de travail euh, euh, physique très très dur euh, pendant la, la, la saison sèche, au prix d'une euh, plus, plus faible productivité euh, sur leur propre champ. Donc c'est une des choses que les, les gens ont essayé de faire ici, la famille de Nagy essaye de faire, ils essayent de demander de, de l'aide à Magou, qui non seulement, en, en plus d'être le propriétaire terrien, est aussi l'usurier du village, ça va souvent ensemble, mais enfin en l'occurrence, ils refusent parce qu'ils disent qu'il qu 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 lui a déjà prêté l'année dernière et qu'il ne va pas le refaire maintenant. Donc on a ici discuté la possibilité d'un piège de pauvreté dans le marché du travail lié à l'alimentation et on a conclu que peut-être c'était un petit peu plus compliqué que ça. Euh, que ce n'était pas directement la famine qui causait le, 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 le piège de pauvreté, mais c'était peut-être la, la peur de la famine. La peur de la famine, ça nous mène à cette, cette notion de stress. On en a déjà parlé quand on a parlé de, de santé mentale, et je vous ai promis qu'on y reviendrait. Et j'ai fait une autre galerie de, de personnages pour vous, pour vous montrer comment Cheyenne Olivier illustre le stress. Ah, donc, c'est notre, notre jeune euh, Naji euh, qu'on voit sur plusieurs images. Euh, et, très inquiète. Et on voit sa petite sœur qui est aussi très inquiète. Même si elle est toute petite, elle, est déjà, elle comprend déjà que, que, que les choses ne vont pas bien. Euh, Santil Muleinathan et Elder Shafir ont un, un livre formidable qui, euh, um, qui, qui, qui en, en anglais s'appelle « Scarcity ». En anglais, je sais, en français, je ne sais pas s'il est si traduit et s'il est traduit sous quel nom, mais ça voudrait dire la rareté, euh, le manque d'abondance, le, le contraire de l'abondance. Et ils introduisent euh, le concept de, de bande passante de la même manière que vous avez de la bande passante sur votre Internet, et que si votre fils ou votre fille est en train de regarder une vidéo très lourde, euh, ça rend difficile pour vous de regarder vos emails à ce moment-là. Euh, donc c'est le problème de bande passante. Leur idée, c'est que notre cerveau, de même que l'internet, est sujet à des problèmes de congestion. Donc quand on est très préoccupé par quelque chose, c'est beaucoup plus difficile de se concentrer sur d'autres choses. À nouveau, un petit peu d'introspection peut-être, ou vous le ferez sentir ça, par exemple si vous devez, euh, euh, vous devez sortir euh, de chez vous parce que vous avez un rendez-vous très important au travail et il faut vraiment que vous ne soyez pas en retard pour ce rendez-vous euh, très important au travail, c'est précisément dans ces circonstances-là que vous avez des chances d'oublier vos clés ou vos lunettes ou les deux et de devoir revenir et donc être en retard pour le rendez-vous en question. Donc c'est cette idée-là de, 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 de bande passante. La, euh, un, un, une, euh, un neuropsychologue avait traduit à peu près, euh, décrit le phénomène un petit peu euh, sous ces termes, euh, la, la, la démence temporaire des, des préoccupés. Euh, donc euh, tout ça peut, peut affecter notre concentration et notre, et, notre, et, notre, et notre productivité. Alors pour aller un tout petit peu au-delà de la... De l'introspection, encore que c'est toujours très utile de commencer par l'introspection. Euh, je vais vous raconter une expérience qui a été conduite par un de, un de mes étudiants au Kenya, euh, qui a, pour démontrer l'impact euh, de la congestion de la bande passante sur la productivité. Et pour démontrer comment, cet impact passait effectivement par notre, notre, la capacité qu'avait notre cerveau à se concentrer, à faire des tâches simples à se, à se remémorer une séquence d'instructions ou de chiffres ah, Donc, il a mené une étude très, très intéressante euh, dans un centre de formation euh, de gens qui se formaient à différents artisanats avec des, euh, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui apprenaient à coudre euh, qui apprenait à, à pour devenir tailleur. Il a loué chez les voisins, parce que comme c'était un centre de formation, il y avait des gens qui apprenaient à coudre, puis des gens qui apprenaient à faire de la, la, du travail du fer. Il a loué cette machine euh, qui est pour le, le, la manipulation de l'acier et qui fait énormément de bruit. Euh, et il a... Euh, les, les, les jeunes gens qui étaient en formation, pour, enfin, qui faisaient partie de son expérience, euh, c'était tout pour le bien de, de tout pour une expérience particulière était soit travailler soit en conditions de bruit soit en conditions silencieuses donc les mêmes gens pouvaient passer d'une séance où cette machine marchait à côté d'eux donc faisant bang 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 ou alors euh, dans conditions relativement silencieuses donc la différence de, de décibels est à peu près euh, euh, vous voyez la différence, c'est presque un doublement du nombre de décimales auxquels sont soumis les jeunes gens et les jeunes femmes qui travaillent dans les conditions de bruit. Ah, donc ensuite, euh, donc on leur demande pour s'entraîner à coudre des poches. Et l'intérêt de coudre des poches, c'est que ça demande, c'est pas particulièrement compliqué. Enfin, moi, je pense que j'aurais beaucoup de mal sur une machine à coudre. Hein. Mais il faut faire un certain nombre, il faut faire attention à un certain nombre de points. Donc il y a six critères sur la poche, il faut que les tournants soient au bon endroit, que la poche soit cousue comme il faut, etc. Donc il peut voir à la fois le nombre de poches qui sont réalisées et le nombre de poches qui sont réalisées avec ou sans erreur. Et ce qu'on voit c'est que dans les conditions de bruit, alors le graphe est très honnête parce qu'on part bien de zéro, donc la différence a l'air toute petite. Mais c'est quand même une différence réelle en termes de quelques, points de, de quelques points de pourcentage pour les gens qui travaillent dans les conditions de bruit. Ils produisent moins de poches, ils produisent moins de poches qui, qui ont des erreurs, et donc au total, ils gagnent plus de points euh, et, euh, et donc plus d'argent euh, à la fin. Donc ça, c'est la première expérience qui montre un lien entre euh, la, les conditions de bruit qui, qui font une congestion dans la bande passante et euh, la, la productivité. Et ensuite, il y a une deuxième expérience qui permet de regarder, qui permet de, de, de nous renseigner sur le mécanisme pour cet effet, et en particulier qui lie à le bruit à nos capacités cognitives de, de court terme. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est une série de tests, qui sont des tests qu'on appelle de fonctions exécutives, il euh, y a des tests, par exemple, de, euh, voilà un exemple du test, il euh, y a des blocs qui apparaissent, euh, qui sont positionnés de manière aléatoire, puis ensuite, ils s'allument de manière aléatoire, et il faut, euh, euh, la tâche, c'est de, de le faire à l'envers. Euh, donc, euh, ça permet de voir si les gens, euh, à, à, la, la mémoire de court terme, si on est capable de, de, de stocker une information, de la manipuler et de la, euh, de la rendre, de, la, de, de redonner le nom. Donc tout ça, c'est un test. Donc Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Il y a, des, il y a de, différents tests. Donc ça, c'est la mémoire à court terme. Il y a la capacité d'autocontrôle. Donc, euh, par exemple, on doit euh, 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 être capable de... Euh, il y a des, 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 des noms qui apparaissent sur l'écran qui peuvent être... Euh, il y a écrit rouge, vert, bleu, mais assez rapidement. Mais vous, ce que vous devez dire, ce n'est pas la couleur qui apparaît écrite, mais c'est la couleur de, des lettres. Et en général, c'est rouge et écrit en rouge et vert et écrit en vert, mais tout d'un coup, bleu va être écrit en jaune. Et voilà, il ne faut pas y faire d'erreur là-dessus. Donc c'est ce genre de choses, ça, c'est inhibition. De... Donc tous ces tests... Euh, 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 il les fait faire aux jeunes gens, soit dans une condition de bruit, soit dans une condition sans bruit. Et il voit que, sur tous les tests en général, les gens sont meilleurs sur les tests quand il n'y a pas de bruit. Ils le font plus rapidement, ils ont moins d'erreurs, de, de, de défaut de concentration, etc. Donc, et c'est assez probable, parce qu'il n'y a pas vraiment rien d'autre qui change comme circonstance, que cet effet qu'on trouve sur la productivité soit lié à, transitionne, par du bruit sur la productivité, soit lié à cette diminution de, des capacités cognitives dues au bruit. Donc, pour revenir en arrière, est-ce que, en quelque sorte, euh, bon, ça peut nous dire que c'est mieux s'il n'y a pas de bruit, euh, quand les enfants essayent d'apprendre à l'école, par exemple. Il y a d'ailleurs des études intéressantes qui ont été faites que les, gens, les enfants ont des examens, performances d'examen pires quand ils sont à côté d'une autoroute. Bon, ça nous dit des choses potentiellement intéressantes sur la politique économique. Mais plus important que ça, ça nous dit effectivement que ces problèmes de bande passante ont un impact. Donc, le bruit réduit la bande passante, parce qu'on est concentré sur ce bruit qui est énervant, mais de même, la pauvreté peut aussi agir d'une manière qui réduit la bande passante. Et ça, ça a été démontré dans plusieurs expériences, dont une qui a été faite en, en, en Inde, et on y reviendra dans, dans trois semaines quand on parlera, de, quand on parlera de, de protection sociale, parce que forcément ça a un impact sur la manière dont nous devons penser la protection sociale. Donc on vient à d'autres expériences, mais je vais, vous, je vais vous montrer, je vais discuter celle-là pour l'instant. Donc c'est un groupe de d'hommes de, 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 en Orissa, euh, en Inde, un état pauvre de l'Inde. Et quand on leur pose des questions, euh, qu'est-ce qu est, à quoi ils pensent régulièrement, qu'est-ce qui les préoccupe, qu'est-ce qui les préoccupe, euh, on voit ce, ce nuage de mots où euh, il y a beaucoup de choses qui les préoccupent, les problèmes de santé, le mariage de leur euh, de leur fille, les dettes. Mais ce qui apparaît vraiment en grand, c'est comment faire face aux dépenses de tous les jours. Comment faire face à comment mettre euh, le, le, le repas sur la table, euh, euh, comment payer les factures, etc. C'est quelque chose qui est très 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 présent dans la pensée de ces, de ces personnes qui recherchent un emploi euh, euh, et qui vont participer à l'expérience. Euh, pour cette expérience, ce qu'ils font, c'est qu'ils en fait, construisent leurs propres ateliers où les gens vont venir travailler et fabriquer euh, des, des assiettes. Je vais vous montrer l'assiette, puis après on y reviendra. Des assiettes comme ça, en feuilles. Euh, c'est des assiettes temporaires qui sont utilisées euh, quand vous, vous achetez un snack dans les rues, en Inde. On vous le met en général sur une, sur une assiette comme ça. C'est très bon pour l'environnement. Euh, 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 mais c'est traditionnel. Donc, ils embauchent les gens pour fabriquer ces assiettes. Et c'est à ça que les gens pensent, pendant le travail, il y a 70% des gens qui pensent à leur travail, c'est une bonne chose, mais il y a 50% des gens qui pensent aussi à l'état de leurs finances, qui pensent aux problèmes de ménage ou à d'autres choses. Beaucoup d'entre eux se disent eux-mêmes très préoccupés euh, 70% des, 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 de leurs travailleurs disent qu'ils sont très préoccupés, hein, et il y en a qui sont un petit peu préoccupés, presque personne n'est pas du tout préoccupé. Donc on voit que c'est des gens qui sont préoccupés, et qui sont préoccupés essentiellement euh, par leurs dépenses, euh, par euh, leur, euh, la difficulté à, à, à boucler les fins, de, les fins de mois. Donc la question qui se posait, c'est est-ce que si ces euh, gens qui sont très préoccupés par l'argent, est-ce que ça leur Enlève comme ça de la, de la concentration et que du coup ça, les, ça leur, rend, ça leur donne, ça rend difficile de gagner de l'argent. Donc euh, pour répondre à cette question, ce qu'ils vont faire, puisqu'ils ont employé ces gens à fabriquer des, des, des assiettes, c'est qu'ils vont prendre un groupe et ils vont les, juste les payer un petit peu avant les autres. Dans leur groupe de traitement, euh, va être payé le huitième jour euh, et euh, pour la, la, la majorité de leur salaire. Et le 12e jour va recevoir le reste. Le groupe de contrôle va simplement recevoir tout leur salaire le 12e jour. Tout le monde sait ça. Donc tout le monde sait, même le groupe de contrôle, ils savent qu'ils vont être payés le 12e jour. Il n'y a pas de question de confiance, il n'y a pas de question de, de. Oh, mais pourquoi eux, ils ont été payés Et pas tout le monde sait ça, que certaines personnes sont payées en partie le 8e jour et euh, tout le monde est payé le 12e jour. La période qui les intéresse, c'est celle-là, essentiellement. Où il y en a qui ont déjà reçu l'argent et l'autre partie ne l'a pas encore reçu. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est l'effet d'avoir reçu l'argent sur la concentration sur le travail. Alors, dans le groupe de contrôle, il y a 60, presque 80% qui sont bien concentrés sur leur travail. Dans le groupe traitement, ça monte jusqu'à 94%. Il y a une différence de 14% de points de pourcentage. Donc, près de 94% de gens sont complètement concentrés sur leur travail en le groupe traitement. On leur demande s'ils si, euh, pensent aussi à leurs euh, leur questions financières. Dans le groupe de contrôle, on a près de 60% qui pensent à des problèmes euh, financiers. Dans le groupe de contrôle, ça a baissé à 45%. Donc les gens, dans ces quatre jours, bien que les autres savent qu'ils vont être payés en quatre jours, mais dans ces quatre jours-là, ils ont l'esprit un peu libéré, ils ne pensent plus à leurs problèmes de, de pensée, d'argent moins, un peu moins, et ils sont plus concentrés sur leur, sur leur travail. Ils pensent moins à leurs soucis, plus à leur travail. Le résultat, c'est qu'ils eh ben, travaillent mieux sur leurs assiettes. Alors l'avantage de ce problème, de, de, cette, de cette tâche, à part que c'est une tâche on peut, qui n'est pas physiquement compliquée, euh, mais qui euh, demande de la concentration, c'est qu'on peut assez bien euh, voir si euh, la personne a fait une erreur et la, re, la, la corriger après, parce que ça laisse des, des trous. Donc si quelqu'un voit qu'il a fait une erreur, il peut, il peut enlever et remettre ensuite remettre les petits points pour faire l'assiette correctement. Donc si on commence par regarder déjà euh, l'effet euh, sur les... Euh, le nombre d'assiettes euh, euh, fabriquées. Euh, et si on se concentre d'abord sur ceux qui sont plus, les plus pauvres, euh, à partir du premier jour, c'est sur quatre jours l'expérience, entre le jour 8 et le jour 12, à partir du premier jour, ils produisent plus, et de plus en plus au fur et à mesure que du jour 12, quand on compare au groupe de contrôle qui n'a pas encore été payé. Par contre, si on voit les gens riches, pour qui ça faisait, on peut, peut s'attendre à ce que ça ne fasse pas, une, pas de différence, parce qu'ils ne sont pas si inquiets que ça euh, déjà, on ne voit pas de différence sur eux. Donc, on voit des gens qui sont plus concentrés, euh, qui pensent moins à leurs problèmes financiers et qui travaillent plus. Et après, ils regardent en détail chaque assiette et ils voient justement que c'est essentiellement, pas parce qu'ils travaillent plus lentement, mais qu'ils font moins d'erreurs. De, Donc, ils ont moins de choses à refaire pour arriver à, à leurs assiettes correctes. Alors, évidemment, en point de vue de politique économique, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas d'implication directe de cette expérience puisque... Bah, par, on, on, une fois qu'on a payé les gens on peut les payer les gens à part qu'on peut se dire que c'est mieux que les gens soient payés deux fois par mois qu'une fois par mois euh, donc on, ou même chaque semaine plutôt que, que chaque mois euh, ça, au delà de ça on peut pas dire qu'il faut que les gens soient payés plus tôt pour les faire travailler plus puisque après un moment ou un autre ils auront moins d'argent euh, plus tard donc c'est plutôt une preuve de concept de se dire que c'est important pour les gens d'avoir de l'argent dans leur, dans leur porte-monnaie pour fonctionner de manière efficace euh, euh, dans, leur, dans leur travail. Donc ça a une implication sur, euh, sur la protection sociale qui est de protéger les individus et de, la grande, de la grande pauvreté euh, peut les faire travailler plus. Contrairement à disons l'éthique euh, victorienne qui dit qu'il faut... Euh, euh, faire peur aux gens et les punir s'ils ne travaillent pas assez dur. Euh, au contraire, ici, on voit, on, ces résultats suggèrent l'effet inverse où de prendre des gens dans la grande pauvreté et de le de faire sortir de la grande pauvreté peut leur libérer l'esprit de manière à les faire travailler euh, mieux. Donc nous reviendrons dans un prochain cours parce que c'est une implication qui a été testée et sur laquelle j'aurai des choses à dire. Pour un employeur, l'implication pour un employeur peut être un petit peu à double tranchant parce qu'un employeur peut se dire, si jamais les temps sont durs pour moi, par exemple, là, le coût de l'électricité augmente, pour prendre un exemple euh, 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 auquel vous n'avez sûrement jamais pensé. Euh, Quelqu'un peut se dire, bon, qu'est-ce que je fais Je baisse les salaires, puisque maintenant mes coûts sont plus élevés ou je, euh, je, je, je renvoie un employé et je travaille à un revenu plus faible. En, en principe, dans l'économie euh, néoclassique, on va dire, ben voilà, vous faites baisser vos salaires et puis euh, c cette augmentation des, des coûts va être compensée par une diminution des coûts salariés. Euh, en, en France, c'est souvent pas possible si les gens sont au salaire minimum. Là, par exemple, en Inde, il, y a, il y a un salaire minimum et qui n'est pas du tout respecté. Mais les employeurs peuvent se dire je ne risque, je ne vais pas faire baisser le salaire parce que si je fais baisser le salaire, mes employés qui sont déjà euh, très peu payés euh, vont, les employés, vont travailler pour moi en ayant la moitié de leur tête concentrée sur des problèmes financiers et donc à ma baisse de salaire correspondra à une baisse de la productivité et ça ne vaut pas le coup. Du coup, on peut avoir une rigidité salariale qui fait qu'au lieu de baisser les salaires et que tout le monde travaille un peu plus, on va avoir des gens qui perdent, euh, qui perdent leur emploi. Donc, il peut y avoir une rigidité salariale euh, qui n'a rien à voir avec une institution. Euh, euh, ça peut être une cause de la rigidité des salaires. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans un, dans un, ah, dans, dans un cadre euh, où la, les salaires sont rigides Alors, d'abord, les salaires sont rigides pour euh, plusieurs euh, raisons. Euh, d'abord, euh, pour cette idée de salaire d'efficience, c'est-à-dire si le salaire devient trop faible pour que les gens pensent à la productivité et la, et la nourriture. Si les salaires sont trop faibles pour que les gens puissent manger suffisamment pour travailler, ça ne vaut pas le coup de baisser les salaires au-delà. Donc on ne peut pas avoir des salaires plus faibles que ce qui est suffisant pour que les gens puissent manger. On ne peut pas avoir des salaires trop faibles pour que les gens soient entièrement concentrés sur leurs problèmes financiers parce que leur salaire est tellement faible que euh, ce n'est pas suffisant pour joindre les deux bouts. Donc ils sont préoccupés toute la journée. C'est l'exemple que je vous ai donné. Alors ça, c'est le salaire d'efficience. Une deuxième raison pour laquelle on pourrait avoir des salaires rigides euh, c'est que euh, bah, ça pourrait fâcher les gens euh, en particulier que les, quand les salaires baissent c'est considéré euh, comme une agression du salarié contre l de, de l'employeur contre euh, le salarié euh, euh, qui euh, produit un, une mauvaise ambiance dans, dans l'entreprise, dans le groupe de tra dans le groupe dans le travail ce qui fait qu'un un employeur peut ne pas vouloir baisser les salaires. Il peut y avoir une notion de paternalisme en disant « Oui, moi mes employés, je m'en occupe, ce que j'ai, je m'en occupe, donc je ne vais pas les payer moins qu'un certain seuil, je ne vais pas baisser leur salaire. » Il peut aussi y avoir une, une norme sociale euh, qui, peut être, qui est imposée euh, dans des pays euh, où le travail est organisé par les syndicats, mais qui peut, être organisé, mais qui peut aussi être euh, organisée de manière plus fluide, euh, socialement, et que je vais vous montrer dans une seconde. Pour toute cette raison, euh, les salaires sont rigides à la baisse, donc, ils ne baissent pas quand les conditions sont mauvaises. Ils augmentent quand les conditions sont bonnes, mais les salaires sont rigides à la baisse. C'est un phénomène qui a été démontré, qui est évidemment très, euh, très, très, très euh, présent dans les pays riches, mais qu'on retrouve aussi et de manière très importante dans les pays pauvres. Je vais commencer par vous donner une, illustrer un petit peu cette idée de, de un des, une, des raisons, donne, donc une des raisons pour lesquelles on peut avoir de la rigidité salariale, on l'a déjà euh, illustré. Euh, euh, du côté du salaire d'efficience. Je vais vous donner une autre euh, euh, illustration, euh, celle de, du, de, des briseurs de grève, la norme sociale. C'est une expérience qui a été faite par Émilie euh, euh, Breza et sout prit euh, était d'ailleurs impliqué aussi, euh, par, avait participé à l'expérience sur, euh, sur les assiettes. C'est... Euh, elle, elle travaille beaucoup sur ces questions de, de, de travail, euh, de marché du travail dans, dans les zones rurales euh, alors ce qu'elles font c'est que recrutent des gens pour aller justement faire des, des assiettes ou fabriquer des assiettes ou d'autres choses comme ça euh, en leur proposant euh, une offre à un salaire plein ou un salaire qui est 10% plus faible que la norme euh, dans une période euh, qui est euh, une, une, une mauvaise période euh, une, une, saison, euh, une saison où il y a beaucoup de, de gens qui sont pas, qui sont pas employés et ils le font soit en public dans, dans, dans la rue dans une espèce de, de place où les gens viennent pour demander du travail, soit euh, dans la maison de l'employé, soit dans la maison de l'employeur. Bon. Ah, quand, quand, quand ils font ces offres de travail à, à, au salaire euh, accepte, au salaire du, du duel, au salaire habituel à peu près 30% des gens acceptent l'offre et ça ne dépend pas de, de, de l'environnement. Quand ils font cette offre de, de, de travail à 10% en dessous du salaire de base, quand elle est faite en public, presque personne n'accepte l'offre. Quand elle est faite en privé dans la maison de l'employeur, moins de gens acceptent, 20%, mais presque 20% de gens acceptent l'offre. Et quand c'est dans la maison de l'employeur, donc semi-public, semi-privé, on est un peu entre les deux. Donc ça montre l'importance de la norme sociale, même dans des, dans des environnements où le marché du travail n'est pas, pas organisé formellement, il y a quand même une, 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 une norme sociale qui est, est euh, euh, respectée, euh, qui maintient les salaires à un niveau euh, fixe. Alors, il y a clairement du bon dans cela. Ça permet d'éviter l'exploitation des travailleurs. Mais la, la, la conséquence, c'est que euh, des, euh, quand les salaires sont fixes, si s'il si si y a une mauvaise période dans le village, euh, on va avoir de, de forts niveaux de, de, de chômage. Et du coup, euh, recruter... Si on pouvait, par miracle, recruter tout un tas de travailleurs d'un village, ça permettrait aux autres de trouver de l'emploi au haut salaire qui est fixé. Alors, dans une autre étude, c'est ce qu'elles font, Émilie Breza et Soupris de corps, elles, recrutent à, à, elles ont des villages où elles viennent recruter tout un tas de à, de jeunes gens, en fait, pour, pour travailler sur leur, dans leurs diverses expériences, pour les emmener. Je dis jeunes gens parce que c'est que les hommes qui travaillent à l'extérieur. Euh, donc, dans chaque village, elle recrute de l'expérience. Elle recrute au moins une personne. Mais dans certains villages, elles vont recruter vraiment beaucoup de gens. La moitié des gens qui sont volontaires pour être pour s'inscrire. Euh, donc, voilà les, les, les villages qui ont un choc. Il y a euh, tous les 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 inscrits viennent, uh, il y a le même nombre d'inscrits à peu près dans les uh, villages avec ou sans choc. Dans les villages avec choc, elles vont recruter presque tout le monde. Dans les villages sans choc, elles vont recruter que peu de monde. Et dans les deux cas, elle va regarder ce qui se passe sur les possibilités des gens qui ne s'inscrivent pas. Uh, donc, c'est ce qu'on appelle les spillover, ou la contagion, uh, à ceux qui ne s'inscrivent pas. Et dans un environnement où les salaires sont fixes et donc il y a beaucoup de, emploi, de, de, de sous emploi involontaires, ce qu'on devrait voir c'est que les non-inscrits travaillent plus, ont plus de possibilités de travailler, à, euh, au salaire qui, sans baisse de salaire. Donc pendant la saison agricole, qui est une saison où tout le monde travaille, quand vous recrutez beaucoup de gens, les salaires montent. Parce que bah, y a, comme, comme ce qu'on vit aujourd'hui, il n'y a, a pas assez de, de gens pour travailler, donc il y a une pression sur les salaires, les salaires montent, euh, et le nombre de travailleurs dans le village baisse. Ah, c'est ce qu'on attend, ce qu'on attend à voir. Pendant la saison creuse, ah, les salaires ne changent pas, ah, le nombre de travailleurs ne change pas. Donc tous les travailleurs qui ont été dans, dans les villages avec Choc, tous les travailleurs qui ont été enlevés du village parce qu'ils travaillent ailleurs ont été remplacés par des gens qui étaient disponibles et qui ne faisaient que les attentes. C'est ce qu'on appelle la théorie du travail en surplus. C'est-à-dire dans les régions, dans les villages, dans les périodes creuses, il y a beaucoup de gens qui simplement ne peuvent pas travailler au salaire qui est, qui est euh, euh, offert, euh, qui voudraient travailler mais ne peuvent pas travailler. Donc c'est un, euh, une illustration, un exemple, euh, cette fois réel, euh, du chômage dans les villages, c'est-à-dire du, du chômage involontaire ou au salaire qui existe aujourd'hui ah, il y a une fraction importante de gens qui ne peuvent pas trouver euh, d'emploi. Donc ça, c'est ce qui se passe euh, dans les zones creuses, euh, dans, les, euh, euh, dans les régions creuses, dans la, dans, pardon, dans la période creuse dans ces villages. Donc en saison creuse, pour résumer, en saison creuse, les salaires sont faibles. Donc dans les saisons comme le manga ou comme la saison de la famine en Zambie, les salaires sont faibles, la productivité est, est faible euh, et l'emploi est rationné donc la faim n'est jamais très loin. Les gens sont pas, euh, ne meurent pas de faim, mais sautent un repas, les enfants mangent moins, les personnes âgées mangent moins, etc. Ça peut changer complètement le calcul euh, euh, coût-bénéfice de la protection sociale, à la fois un, un, individuellement parce que euh, euh, on peut avoir des gens qui deviennent plus productifs quand on les soutient mieux, et collectivement parce qu'il peut y avoir, parce que de, le fait de protéger certaines personnes peut ouvrir des possibilités à d'autres. Donc on va aussi, on y reviendra quand on parlera de protection sociale euh, d'ici trois semaines. Tout ça, on y reviendra, mais il y a une réponse euh, simple, que peut-être vous, euh, une, une question simple qui sort de tout ça. Mais pourquoi ils ne ils ils vont pas dans les villes, en fait Cette idée de, de travail en surplus, c'est une très ancienne idée de l'économie de développement, et la conséquence immédiate euh, que les économistes, ces, ces anciens économistes, tiraient, c'est que les gens allaient se précipiter dans les villes qui allaient avoir un exode rural massif euh, et que les villes allaient donc, donc être pleines euh, de migrants venus des campagnes or euh, le, et donc ici euh, c est, et dans, dans notre village c'est ce qui se passe finalement Nagi euh, à, 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 à bout de tout sa grand-mère étant tellement faible décide d'accompagner Nezo à, à la ville alors pourquoi ça lui a pris tellement de temps de prendre cette décision Et pourquoi il a fallu qu'il soit convaincu par son ami Et pourquoi il a tellement, euh, tellement résisté Alors d'abord, pour, pour que vous acceptiez avec moi l'idée que c'est un, une énigme, il faut, faut que je vous prouve que effectivement ce serait une bonne façon euh, pour quelqu'un comme... Euh, comme ou euh, de, 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 de s'aider lui-même d'abord, de, de, de manger mieux lui-même, puis d'aider sa famille, et, euh, euh, et peut-être même d'aider les autres. Alors, ça a été prouvé par une expérience très intéressante au Bangladesh, justement, euh, pendant la période de Monga, dans le district de Rangpur. C'est pour ça que je vous ai montré toutes ces statistiques de Rangpur euh, un petit peu plus tôt. Par le programme euh, de No Lean Season, donc pas de disette, euh, non à la disette, on pourrait dire, qui a été euh, imaginé et mis en place par euh, un économiste euh, du Bangladesh qui aujourd'hui travaille à, à Yale, qui s'appelle Moshe Moubarak. Et l'idée est très simple euh, l'idée est que euh, le programme paye euh, l'équivalent du billet de bus, à peu près 8 dollars, euh, pour les personnes qui, qui ont envie de, qui sont candidates à la migration. Donc ce n'est pas une incitation euh, euh, de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire, mais ça leur couvre les frais euh, d'aller jusqu'à la ville. Alors, ce programme, euh, bon, quand il a été fait pour la première fois, effectivement encourage la migration, puisque en 2008 où il a eu lieu, on voit que 60% des gens auxquels ce, 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 le billet de bus a été offert euh, migrent, contre eux, presque 40% dans les, euh, dans les villages où il n'a pas été offert. C'est une expérience randomisée, donc ils sont tout à fait comparables. Et puis les gens remigrent à plus dans les villages où ils ont eu la, 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 la citation en 2008, bien que ce soit à peu près la moitié des partants qui, qui repartent à nouveau. Donc on a plus de migration en 2008 et dans une moindre mesure en 2009 et en 2010 exactement. Dans le livre, Najo et Nesso, dès qu'ils vont en ville, ils peuvent envoyer de l'argent au village, ils le font par le biais des porte monnaies électroniques, et sa mère est contente, donc elle va à l'épicerie pour acheter à manger, sa, sa grand-mère mange mieux, le petit garçon, le petit garçon mange mieux, et euh, ils vont, euh, 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 donc tout, la, la situation économique de la famille s'améliore. Euh, C'est euh, une illustration, enfin, ça, 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 ça reflète ce qui a été trouvé dans cette étude, où effectivement, quand il y a un migrant, quand on compare euh, les, les migrants et les non-migrants, les familles qui sont restées au village augmentent leur consommation alimentaire de 30%, alimentaire et non alimentaire de 30%. Donc là, on parle des familles du village. Euh, chaque personne des familles qui sont restées au village mange entre 500 et 700 euh, calories supplémentaires euh, pour les familles qui envoient un migrant. Donc ça, ça correspond à un repas de plus euh, par personne et par, et par jour. Euh, et euh, ils, ils, ils ont aussi, comme on voyait dans, dans l'expérience du microcrédit, non seulement ils mangent plus, mais ils travaillent moins, c'est-à-dire ils font moins de, de travaux du type gagnou, c'est-à-dire de, de, de travail dans les champs des autres physiques difficiles. Donc on les voit travailler moins, faire moins de travail harassant, comme, comme, vous les, comme essayer de faire Nagy, mais manger plus grâce à, à, à l'argent qui est envoyé par, leur, par leurs migrants. Les, migrants. les migrants en fait ne sont pas suivis dans cette étude-là, euh, mais euh, les migrants eux-mêmes vi euh, vivent aussi euh, de manière plus confortable, en tout cas mangent mieux, etc., que, que s'ils étaient restés au, au village. De manière générale, il y a un, un, un chiasme, un, un écart, entre le niveau de vie dans les villes et le niveau de vie dans les campagnes, qui est extrêmement persistant. Euh, par exemple, on voit que euh, euh, la mortalité infantile est beaucoup plus faible euh, dans, les, euh, dans les zones urbaines, on voit ici le Niger et l'Inde que dans les zones rurales, à la, les, les gens des, des, des villes ont plus de chances d'avoir un téléviseur, d'avoir l'électricité, d'avoir des sanitaires, d'avoir des sols terminés plutôt que de la terre battue dans leur, dans leur, dans leur maison. Donc tous ces écarts de, de niveau de vie qui sont persistants, ils ne se maintiennent parce que la migration vers les, vers les villes est relativement faible. Et même la migration temporaire, comme celle de Nagi et Nézou. Euh, du coup, ceux qui migrent, pour, euh, donc on a vu déjà, donc ceux qui migrent de manière temporaire permettent à leur famille de vivre mieux. Ceux qui migrent de manière euh, euh, permanente, ceux qui sont forcés à migrer de manière permanente, vivent beaucoup mieux. Alors quand on compare le niveau de vie d'un migrant au niveau de vie de nos migrants, on peut se dire oui, le migrant c'est aussi quelqu'un qui a euh, montré de l'initiative, qui a été capable de le faire, peut-être qui a reçu beaucoup d'aide de son village pour y aller. Donc, c'est normal qu'au final, il vive mieux que celui qui reste derrière. Mais il y a des circonstances, disons des expériences naturelles qui forcent les gens à migrer. Et dans ce cas-là, on peut regarder qu'est-ce qui se passe quand les gens sont forcés à migrer. Alors ici, j'ai une expérience qui ne se passe pas dans un pays en développement, mais enfin, elle se passe en Islande. Et, euh, dans, euh, il y a plusieurs décennies donc dans un moment où l'Islande était quand même un pays relativement pauvre euh, même si n'est pas du tout aussi pauvre que l'Inde aujourd'hui euh, il y a eu une petite île l'île de Wegmans où la plupart des, des gens étaient euh, pêcheurs et il y a un volcan qui a explosé vous voyez là le volcan qui explose et euh, qui a détruit une ville qui était derrière c'était prévu, donc tout le monde avait été évacué il n'y avait eu aucun mort euh, mais il y a eu beaucoup de maisons euh, euh, détruites Soit parce qu'ils ont reçu de la lave sur elle, soit parce qu'il y a eu des espèces de projectiles de, de lave qui sont arrivés sur les maisons. Donc vraiment un petit peu, pas au hasard, mais presque, presque au hasard. Euh, la, la, la compensation a été donnée sous la forme de remboursement pour ceux qui avaient perdu leur maison. Euh, euh, avec cet argent, ils pouvaient soit reconstruire leur maison, soit partir ailleurs et s'installer ailleurs. 42% de ceux qui ont perdu leur maison euh, et qui donc ont reçu cette compensation ont choisi de partir et 27% de ceux qui ont gardé leur maison euh, ont choisi de partir. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est donc choisir, euh, suivre au cours du temps parce que c'est l'Islande et que l'Islande collecte des données sur tout le monde tout le temps. Donc on connaît, on peut même les lier entre générations par leur, par leur ADN, etc. Donc, on a les enfants liés aux parents et là, un, un panel complet de ce qui arrive à ces enfants, à, à, à ces familles, puis les enfants au cours du temps. Ça s'est passé il y a longtemps, donc on peut maintenant suivre ce que font les enfants des, euh, de ces migrants forcés. Et aujourd'hui, les enfants de ces migrants gagnent 3 000 dollars de plus par an, en moyenne, dû au fait que, souvent dû au fait qu'au lieu d'être pêcheurs, comme ceux qui sont restés, ils sont allés à l'université, ils ont eu plus de chance à l'université, ils ont des métiers différents, etc. Donc, on voit bien que il y a un bénéfice, disons au moins monétaire, à la migration euh, qui n'est pas réalisé en général, que les gens en fait, migrent beaucoup moins euh, que ce à quoi on pourrait s'attendre pour équilibrer les conditions de qualité de vie dans les campagnes et dans les, et dans les, zones, et dans les zones rurales. Euh, cette idée que les, donc non seulement les migrants peuvent vivre, peuvent vivre mieux, mais ils peuvent aider leur et de leur famille. Euh, euh, et Nagé et le font en envoyant de l'argent par, euh, par, euh, avec le porte-monnaie euh, porte électronique. Euh, ça c'est modelé sur euh, l'exemple de Mpesa au Kenya. Vous voyez que je prends prendre des libertés complètes sur la géographie. Encore que le système existe au Bangladesh maintenant aussi. L'avènement de, la, de la monnaie électronique a rendu encore plus bénéficielle la migration pour euh, les familles qui sont restées. Parce qu'avant, quand vous aviez un migrant en ville, et que vous euh, aviez un choc à la maison, par exemple une période faible ou un accident sur les récoltes ou quelqu'un qui était malade, il fallait que le migrant rentre, prenne le bus, revienne jusqu'à chez vous, vous donne l'argent, puis donc lui partait une journée de travail ou deux, ou fallait il fallait qu'il trouve peut-être un ami pour envoyer l'argent, et c'était ce n'était pas entièrement sûr, enfin ce n'était pas très pratique. Maintenant, avec l'argent électronique, qui est beaucoup beaucoup plus développé dans les pays d'Afrique et aussi au Bangladesh, au Pakistan, quel qu'il ne l'est ici, euh, les, euh, votre migrant peut vous envoyer euh, dès que ça va mal, peut vous envoyer un transfert euh, d'un téléphone au téléphone euh, euh, vous allez chez l'épicier du coin qui est aussi un agent du, de la banque, de, du programme MPSA qui va vous donner euh, soit du cash soit euh, euh, de quoi payer vos courses donc euh, ce que ça permet euh, c'est d'abord d'envoyer les migrants un petit peu partout, sachant qu'ils n'ont pas besoin de revenir pour vous aider et donc de diversifier les sources de revenus et les sources de choc. Ça veut aussi dire que si, au contraire, c'est votre migrant qui a un problème, vous pouvez l'aider. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas, si vous, vous avez de l'argent. Ou si vous avez un fils dans une ville et un fils dans une autre, ils peuvent s'aider mutuellement. Quelque chose qui n'était pas forcément possible avant. Ah, donc, il y a des, des, des travaux de Tavnit euh, Souri au Kenya, qui montrent que quand la famille... Le, le, le programme MPSA s'est déroulé, en fait, comme un, comme un tapis au cours du temps au Kenya, où il y a de plus en plus d'agents géographiquement dans tout le pays. Et en fait, ce qui regarde à Tavnitschou et Billy Jack, c'est qu'est-ce qui se passe quand une, une ville commence à avoir un agent MPSA Et il montre qu'à ce moment-là, dès, moment dès le moment où une ville a un agent MPSA, la sensibilité de la consommation au choc devient plus faible. Donc la fluctuation des revenus involontaires dus à une maladie, un choc, météo, etc., s'aplanit grâce à la possibilité que votre migrant vous envoie de quoi justifier, de quoi justifier les choses. Alors, ah. le résultat, c'est que euh, la, les, les, les zones, les moments, de... donc il y a les chocs imprévus, mais il y a aussi les fluctuations temporaires au cours du temps. Donc, quand vous avez un migrant, il peut aussi vous... D'abord, le migrant peut, peut migrer justement dans les, périodes, euh, dans les périodes creuses, enlevant une bouche à nourrir dans le village, et une paire de bras, et donc créant du travail pour quelqu'un d'autre. Le migrant peut aussi envoyer de l'argent chez lui, qui permettra de garder chez lui euh, les, 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 ménages qui avant, les, les membres de ménage qui avant seraient partis et auraient offert leurs propres bras dans ce marché du travail complètement déprimé. Pour ces deux raisons, ça réduit l'offre de travail dans ce moment où il n'y a pas, pas beaucoup de demandes de travail, et donc ça augmente aussi les salaires des autres. Donc dans comme dans l'expérience en Orissa, où quand on, envoie, quand on enlève 50% des travailleurs pendant la période creuse, ça donne du travail aux autres, sans baisser les salaires, dans les périodes du Bangladesh, quand il y a plus de migrants qui partent dans un village, les autres, les, 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 ceux qui auraient pu être migrants, les jeunes gens qui auraient pu être migrants, ont plus de facilité à trouver du travail et gagnent plus d'argent euh, que euh, dans les villages où il y avait très peu de migrants qui sont partis. Donc il y a un bénéfice qui est, euh, qui est, qui est partagé à la fois à l'intérieur de la famille et euh, aux, dans, aux autres euh, parmi les autres membres du village. Donc étant donné tout ça, pourquoi les gens partent pas, pas davantage. Pourquoi Et on ne voit pas ce qu'un Arthur Lewis nous, a, nous annonçait, c'est-à-dire une, une, étant donné le, le surplus de travail qui existe dans les zones rurales, un, inf, un afflux de gens dans les zones urbaines. Alors d'abord, il faut qu'on qu se mette tous sur le même niveau. Est-ce que c'est vrai qu'ils ne partent pas On a l'impression parfois quand on regarde euh, les informations que la il y a une, une marée d'immigrants qui n'attend qu'à venir chez nous à, ou aux états unis En réalité, l'immigration, depuis les années 90, l'immigration augmente, en particulier vers l'Europe. C'est là où, en Europe et en Asie, l'augmentation la, la, du nombre de migrants était la plus forte. Mais bien qu'elle augmente, elle augmente à partir d'une base faible euh, les migrants internationaux ne représentent que 3 à 4% de la population mondiale. Euh, il y a eu un effondrement pendant la crise du Covid et qu'on est en train de rattraper maintenant. Mais au total, c'est 3 à 4% de la population mondiale. Donc les flux migratoires sont en fait très faibles par rapport aux différences fondamentales de revenus qui existent entre les pays. Plus que ça, à l'intérieur de zones, comme par exemple la zone euro, où la, 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 la zone Schengen, plus, plus exactement, où la, la migration est libre. On voit relativement peu de mouvements migratoires, même dans, dans des périodes où, comme, par exemple, l'Espagne ou la Grèce ont fait face à des crises économiques majeures et les Grecs et les Espagnols ne se sont pas précipités dans les autres pays de l'Union européenne. Et même à l'intérieur des pays, où, pour le coup, il n'y a aucune barrière migratoire, sauf en Chine, avec le système de hukou, on voit relativement peu de migration entre états. Vous voyez l'Inde, où il n'y a aucune barrière, où chaque année, 1% des gens changent d'état. Les États-Unis, à peu près 10%. Des 10% changent d'état. Pardon, ce n'est pas chaque année. Dans la, en stock, pardon, il y a 10% de migrants d'un autre état aux états unis 1% en Inde, 5% en Chine. Donc pourquoi les gens, Donc ça c'est le premier point, effectivement les gens bougent peu, euh, remarquablement peu, étant donné les bénéfices euh, dont, je, euh, dont je vous ai parlé. C'est pour ça que ces bénéfices se maintiennent d'ailleurs, euh, de manière durable, on pourrait, on, ils ne s'équilibrent pas. Alors pourquoi D'abord, euh, c'est parce que c'est difficile pour un migrant de trouver euh, un emploi dans les zones urbaines. Donc ici, euh, quand les eaux arrivent, il va voir son oncle. C'est grâce à son oncle euh, qu'il peut, un, un, qu peut trouver un job sur un sentier. Et ça, ça représente exactement euh, la manière dont le marché du travail fonctionne, euh, en particulier dans les pays en développement, où euh, c'est très difficile de signaler vos compétences euh, dans un domaine où il n'y a pas d'université euh, avec les notes, etc. Euh, comment faire valoir vos, à un employeur que vous ne connaissez pas, avec lequel vous n'avez pas de, de lien particulier, euh, vos compétences euh, Donc il y a eu une expérience qui a été faite, il y a plusieurs expériences qui ont été faites pour aider les jeunes gens euh, sur le marché du travail urbain maintenant à signaler à leurs compétences. Donc ça c'est un programme qui a été fait par exemple avec la Banque Mondiale où les gens euh, pouvaient... Euh, euh, passer des examens euh, de compétences psychomoteurs, psychologiques, euh, euh, d'aptitudes euh, mathématiques, etc. Et ensuite, on leur donnait un petit... Euh, soit une feuille qui pouvait donner à un employeur potentiel, soit une feuille qui n'était que pour eux et qui n'avait aucun... Euh, pour leur donner une idée de ce qu'ils pouvaient faire, mais qui n'avait aucune valeur de certificat. Et ce qu'on voit, que ceux qui ont eu le, le certificat, ont eu plus de facilité à trouver un emploi, etc. Mais ce genre de certification, ce genre de manière de prouver votre, votre capacité est à peu près absent. Ah, donc ça augmente l'emploi de 30 à 35%, la participation au secteur formel et les salaires, simplement de rendre ces choses possibles. En l'absence de ces procédures officielles, dans la plupart des circonstances, ah, les individus utilisent les, euh, leur, euh, leur, leur réseau informel pour trouver un travail. Donc là, euh, le jeune homme va voir son oncle, ou euh, euh, les gens utilisent par exemple euh, euh, le fait que des, des gens de ce village aient déjà migré. J'ai lu euh, hier un article très intéressant sur euh, les, les Marocains qui ont servi dans l'armée française euh, jusqu'à l'indépendance. Euh, dans différents... et certains ont été postés en France et d'autres ont été postés dans d'autres pays et euh, à l'indépendance ils ont eu le choix, ils ont eu la possibilité de rester, euh, de rester en France s'ils étaient en France et beaucoup ont fait ce choix et aujourd'hui on voit qu'il euh, y a plus de migrants dans les villages d'où euh, où viennent ces gens qui ont été euh, postés dans ces villes de France et que ces migrants de ces villages, ils vont justement dans ces villes-là où ils ont un grand, 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 arrière, 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 grand-père qui, euh, qui était installé là, ou peut-être juste un arrière-grand-père ou un grand-père qui était installé là. Il y a, il y a plusieurs, euh, parfois il peut y avoir un siècle, un siècle de cela. Parce que les réseaux en fait se forment. Un autre article sur la, le Mexique qui montre la même chose, où... Euh, quand les, les, les gens d'un village en particulier vont tous dans une localisation particulière aux états unis et du coup euh, créer une espèce de filière spécifique d'endroit à endroit et quand vous arrivez ce sera plus simple où il y a quelqu'un qui, qui vous connaît qui va pouvoir euh, vous aider à trouver un emploi là où vous êtes. Donc il y a ce réseau informel qui, qui se forme euh, mais pour les migrants qui n'ont pas accès à un grand-père qui a servi dans l'armée du Maroc euh, ou à quelqu'un qui se trouve à migrer en, au, au, du Mexique aux états unis pour une raison ou pour une autre euh, s'il n'y a pas de lien déjà en fait ils sont exclus du marché du travail justement parce que tout le monde utilise ces réseaux, si vous êtes un peu laissé de côté de ces réseaux en particulier si vous êtes un migrant, si vous êtes une femme si vous faites partie d'une minorité du coup les réseaux au lieu de vous aider vous paralysent donc ça fait une raison pour laquelle c'est difficile euh, de migrer ça fait de la migration une activité risquée, parce que vous prenez le bus pour aller dans une ville. Si vous n'avez pas de euh, contact particulier, peut-être que vous allez trouver un emploi, puis peut-être pas. Ah. Une fois que vous êtes arrivé, lui, il avait la chance d'avoir son oncle, donc il a pu avoir un emploi. La vie du jeune migrant euh, euh, est tout sauf confortable un des jobs très, euh, le plus facile à avoir et qu'on va voir que la plupart des migrants vont faire pour les jeunes femmes c'est l'industrie du textile pour les jeunes hommes c'est la construction euh, la plupart des gens euh, travaillent euh, dorment là où ils travaillent pour les jeunes filles ça peut être dans un internat euh, sur le lieu de l'industrie textile pour les jeunes gens comme lui ça peut être sur le chantier ou ceux qui travaillent dans les restaurants sur les bancs du restaurant euh, et donc, c'est une vie qui est loin d'être confortable. Là, il est malheureux, mon, mon village, ma famille, mes amis me manquent tous. Tout est étrange ici et ça pue. Je veux partir et plus jamais revenir. Effectivement, ça pue parce qu'on en a parlé. Les, 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 les villes sont effroyablement polluées. À un, voilà là, les, les, les villes les plus polluées du monde de 1 à 20. Les trois premières sont en Inde, Delhi, Patna, Gwaior, les quatre premières, pardon, uh, Raipur, puis ensuite on en trouve quelques-unes au Pakistan, Karachi, Peshawar, Rawalbindi, uh, une en Iran, puis on revient à l'Inde, uh, etc. Uh, donc des villes, uh, si vous regardez uh, rapidement cette liste, elles sont presque toutes en Asie du Sud, en Iran, uh, ou alors en Iran, uh, mais essentiellement en Inde, au Pakistan, au Bangladesh les villes qui fourniraient les, emplois, qui fourniraient les emplois à ces gens. Ou la concentration de PM2.5 qui sont les, vraiment les particules les pires, les plus fines, celles qui rentrent dans tout autre organisme et au-delà, absolument au-delà de ce qui est compatible, on pourrait le penser, avec, la, la, avec la, la vie humaine. Le travail est difficile, physiquement difficile, il est également dangereux à les horaires et les conditions de travail, la chaleur, la pollution, la sécurité. Chaque année, 5 à 7% des décès dans les pays en développement sont liés au travail, en particulier à des accidents du travail spectaculaires, comme celui qu'on a vu ici au Bangladesh. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a de cela deux ou trois ans, un effondrement d'un bâtiment où des, des centaines de travailleurs et de travailleuses travaillaient pour l'industrie textile. La source de ces, de ces accidents, c'est souvent que les régulations sur la sécurité de l'emploi sont, sont, sont mal respectées, y compris dans les, dans les entreprises internationales. Il y a un article très intéressant de Laura Boudreau, une économiste de Columbia, qui a travaillé avec des entreprises internationales pour les aider ou les enjoindre de mettre en place des comités de protection, des comités de surveillance de la sécurité qui comprennent à la fois des représentants du management et des représentants des employés. Ces comités sont en principe mandatés par l'Organisation internationale du travail mais euh, c'était au Bangladesh, dans la plupart des cas, ils n'existent pas. Donc elle met en place, dans, 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 dans une vingtaine d'usines, hein, ces comités de, de protection, et euh, elle montre qu'après, quand les comités sont en place, ça effectivement réduit le nombre d'accidents. Le, le euh, mais par contre, de façon intéressante, ça. Ça, les, les, quand on interviewe les, les travailleurs sur leurs conditions de travail, ça les fâche, surtout dans les entreprises où il y a eu peu de progrès, parce qu'en fait, ils se rendent compte des, des circonstances dans lesquelles ils, ils travaillent et ils se rendent compte que ces circonstances ne sont pas normales. Donc ça, il y a une, une façon aussi, ça fait euh, une, une certaine... Euh, euh, une raison pour laquelle ces, euh, ces accidents du travail sont si fréquents, c'est que les, les gens ne se rendent pas forcément exactement compte quels sont leurs droits et quelles sont les conditions, dans, dans quelle mesure travailler dans ces conditions-là est, est anormal. Le résultat, c'est que euh, souvent, euh, par exemple, quand on entend les entreprises internationales comme euh, Nike ou Zara ou H&M, qui emploient beaucoup de ces employés, disent oui, effectivement, les conditions sont difficiles, mais on l'a vu, les salaires sont élevés, euh, peuvent envoyer de l'argent chez eux, donc finalement, c'est quand même très bien qu'on soit là. Euh, et c'est vrai que jusqu'à récemment... Euh, euh, mon, mon intuition c'était que ces, ces emplois étaient extrêmement désirables et que malgré euh, tous ces problèmes, euh, les salaires étaient tellement plus élevés par rapport à ce que, les, euh, ce, ce que pouvaient faire euh, d'autres, ce, ce que les employés auraient pu faire par ailleurs, que c'était des emplois qui étaient euh, euh, désirables et qu'il fallait essayer d'améliorer les conditions, mais que c'était quand même, dans, en attendant, c'était déjà bien. J'avais cette idée, et cet, cet article est un des articles qui m'a euh, vraiment ouvert les yeux, qui m'a fait complètement changer d'idée sur, euh, euh, sur cette question particulière. Parce qu'ils ont fait un truc très simple, quelque chose de très simple, hein, simple. c'est très compliqué à organiser, conceptuellement très simple. Euh, en Éthiopie, où il y a une, 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 un, un secteur de l'exportation très développé, très dynamique, ils sont allés voir euh, des tas d'entreprises, ils ont eu beaucoup de mal à en trouver finalement cinq, qui ont accepté de faire des offres d'emploi au hasard parmi un échantillon de gens qu'ils avaient recrutés. Pourquoi Ils ont eu beaucoup de mal à convaincre cinq entreprises. Pour tout un tas de raisons, peut-être que les entreprises n'avaient pas envie qu'on fouille dans leurs dans leur conditions de travail, mais aussi simplement à cause des raisons dont je parlais avant, c'est-à-dire les entreprises pensent qu'elles peuvent sélectionner des employés meilleurs si elles, si elles utilisent l'information informelle qu'il y a sur eux, etc., mais bon, finalement, ils ont réussi à convaincre les entreprises de faire ça. Et donc, il y a eu des, des offres d'emploi qui sont allées au hasard. Et on peut comparer, du coup, ceux qui ont eu l'offre d'emploi avec des gens complètement comparables qui avaient candidaté au même job mais qui n'ont pas eu l'offre d'emploi. Le premier résultat, c'est qu'effectivement, a priori, c'est des jobs qui sont désirables. D'ailleurs, les gens avaient candidaté. Donc, ce n'est pas tellement étonnant que 90% des gens acceptent à qui on a offert cette offre, acceptent. Très bien. Par contre, il ne reste pas très longtemps. Euh, au bout d'un mois, il en reste 69%. Donc, ça veut dire qu'on en a déjà perdu 20%. Au bout d'un an, il n'en reste plus que 21%. Donc, le turnover est en fait énorme. Les, les, la, la, les gens, si cet emploi était tellement désirable, on pourrait penser que les gens soient encore là après un an. Mais en fait, ils ne sont plus là au bout d'un an et ils ne sont, euh, et, et sont pas ailleurs, ils ne sont pas dans une autre entreprise, pas, ils ne sont pas là parce qu'ils ont récupéré un autre job. Au bout d'un an, on, on peut maintenant comparer tous ces emplois-là, comp, euh, comparer euh, ceux qui ont reçu l'offre avec ceux qui ne l'ont pas reçue. Au bout d'un an, euh, ils ne euh, sont pas plus, euh, tellement plus euh, employés que les autres. Ils n'ont pas plus de revenus que les autres parce qu'ils sont partis. À, vous voyez la différence et le, 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 si le test est significatif par contre donc après du coup on ne voit pas d'effet de, sur les autres choses non plus, ils ne sont pas pour ou contre la firme, ils ne sont pas mieux ou moins bien intégrés socialement, ils n'ont pas plus d'autonomie leurs compétences non cognitives ne sont pas tellement améliorées, enfin, il n'y a pas eu d'augmentation sur beaucoup de choses le seul, chose, la seule, le seul effet qu'on trouve, significatif au bout d'un an, c'est un effet négatif sur leur santé physique. Et en fait, euh, regardant, quand on regarde plus en détail sur d'où vient euh, ce, cet effet négatif sur la santé physique, ça vient de, à, de gens qui ont euh, eu un accident ou, euh, un soit individuel, soit collectif, mais, et, ou alors se sont fait mal euh, dans le cadre de leur travail et qui donc sont handicapés. Euh, euh, C'est des jeunes gens, hein, donc le, la diminution de la santé, cet index ça vient essentiellement des handicaps dus à un accident dans la cour du travail. Donc ce papier a vraiment fait changer ma perception sur la valeur de ces emplois dans des entreprises formelles. Manifestement, les conditions de travail sont suffisantes pour ne pas du tout en faire des emplois désirables du point de vue des gens, pas non plus des emplois qui créent du capital humain comme de, euh, des, 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 des compétences non cognitives euh, que les gens pourront emmener avec eux par la suite. Euh, quand il y a un choc, euh, comme un choc collectif, ici c'est le Covid, ah, c'est le, le moment euh, dans, dans nos albums, c'est le troisième album où on voit apparaître euh, le Covid. Euh, la personne porte un masque et dit euh, « je dois fermer le chantier pour le moment euh, ». Ils disent « mais quoi, tout allait bien ?» Et euh, à cause d'une épidémie, toute la ville entière est, confi est confinée. Et évidemment, ils dormaient sur leur chantier. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de lieu où travailler, donc il faut qu'ils partent. Il ah, n'y a plus de bus, il n'y a plus de train, donc ils partent à pied. Tout ça, ça représente euh, euh, ce qui s'est passé en Inde. Littéralement, en 48 heures, un confinement de... de enfin, pas 48 heures, 4 heures avec un, un, un délai de 4 heures, le confinement de toute la population a été décrété. Les trains ont été très rapidement arrêtés. 100 millions de travailleurs euh, indiens se sont trouvés sur les routes euh, dues au confinement. Euh, il y en a beaucoup plus dans cette première vague du Covid qui sont morts dues aux accidents sur les routes et sur les voies ferrées que de gens qui sont morts du Covid. Ensuite, euh, il y a eu une vague de Covid très meurtrière en Inde en avril, mais là, il n'y eu plus de confinement parce qu'ils avaient utilisé tout leur tout leur, euh, toutes leurs cartes de confinement à ce moment-là, ils n'ont plus voulu reconfiner autant. Ah, aucune protection, ni... Euh, en fait, les, les, les travailleurs migrants, puisque avaient le droit, comme tout le monde, à 1000 roupies pour, euh, pour, euh, pour se vivre pendant le confinement. Seulement, les 1000 roupies étaient euh, attachées à leur village d'origine. Donc, se retrouvant euh, euh, dans la ville, sans emploi, sans logement, sans, sans euh, argent, avec l'aide qui ne pouvait les joindre que dans leur village d'origine, ils étaient absolument sans, sans aucune protection. Donc ça, c'est une, 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 une caricature, enfin, c'est une, une réalité, c'est 100 millions de gens, plus de la population de la France, qui s'est trouvée tout d'un coup complètement à la rue, mais ça paraît être une situation extrême, mais en fait, elle illustre très bien euh, euh, le fait que les migrants restent euh, sans aucune euh, protection contre les accidents, que ce soit des accidents individuels comme un accident du travail, une perte d'emploi, une maladie ou, euh, ou des accidents collectifs comme le, comme le confinement dû au Covid. Et en fait en partant justement du village autant eux peuvent aider leur famille, autant eux perdent l'accès euh, à la solidarité euh, qui existe naturellement dans le village puisqu'ils perdent le fait qu'ils connaissent tout le monde, qu'ils sont bien insérés dans un réseau social pour arriver dans un endroit où ils connaissent très peu de monde. Il peut y avoir leur réseau social, justement, qui vient de leur, de leur, de leur village, etc., mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus limité. Euh, donc tout ça euh, fait hésiter beaucoup, euh, beaucoup euh, Néo. et finalement, euh, c'est lui, alors que c'est lui qui était enthousiaste au départ, c'est lui qui est parti en premier, c'est lui qui essaie de convaincre son ami d'y aller, cette fois, c'est lui qui veut plus y aller. Il dit non, je ne je, je pars pas, si ça recommençait. Donc il y en a un qui part et l'autre qui part pas. Et ça, ça illustre à peu près ce qui s'est passé, autant qu'on puisse le savoir, euh, en Inde, euh, suite au confinement. Euh, L'université de Yale, donc avec Rohini Pandé, a conduit une enquête de 4 000, euh, sur 4600 4 migrants au cours du temps, euh, à des euh, euh, dès le début du confinement et jusqu'à juillet 2021, donc un peu plus d'un an plus tard, 15 mois après premier confinement 63% des hommes donc si jamais j'avais eu trois caractères dans mon, dans mon histoire j'en aurais envoyé deux, mais comme j'en avais deux, j'en ai envoyé un 63% des hommes et 55% des femmes euh, sont repartis les autres ne sont pas repartis euh, souvent parce qu'ils ne voulaient pas repartir euh, parce que euh, et le, le choc les avait trop euh, frappés, ou alors parce qu'ils ont eu du mal. Et les entreprises qui voulaient, re, qui voulaient réembaucher justement à Chennai ou dans les grandes villes n'ont pas réussi à faire revenir euh, l'argent. Ah, quand ils ne repartent pas, eh bien, ils reprennent les emplois mal payés dans l'agriculture, leur revenu baisse euh, par rapport à ce qu'ils gagnaient avant de 30 à 40%, et euh, 45% affirment qu'ils ont maintenant euh, du mal à boucler les fins de mois. Donc en fait, on revient à, exactement à, à, à contrario au type de phénomène dont je vous parlais avant, que quand il y a un migrant, ça augmente la, la, la prospérité de ce migrant et du village. Alors, donc il y a ces chocs, et ces chocs inquiètent forcément. Hein, on voit, ça c'est le, le jeune euh, Nagy qui se demande s'il si, si va partir ou pas, il dit « si seulement j'avais le courage, comme le fait Nézo, euh, je pourrais nourrir ce que j'aime, mais je suis faible et peureux, que si on me vole, si on m'attaque, si on meurt ». Euh, donc, tous ces, euh, tous ces chocs, ils les perçoivent de manière réelle. Donc, il y a une, 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 une réelle peur de, bah, de, de, une perception euh, des dangers qui, les, qui, qui, qui existent dans les zones urbaines. Et les risques perçus sont parfois encore plus grands que les risques réels. On a beaucoup parlé, à juste titre, pendant la, la préparation de la Coupe du Monde et pendant la Coupe du Monde, des migrants népalais au Qatar. Euh, qui, euh, dont beaucoup sont morts euh, euh, dans la, la construction de, de ces stades, euh, dans des conditions de travail euh, épouvantables, à cause de la chaleur, à cause des dangers, etc. Donc il y a eu, euh, il y a eu des morts au Qatar, aucun doute. Et, euh, euh, mais ce qui est frappant, c'est que, euh, ça c'est un travail d'un étudiant népalais, qui montre que, euh, en général, les, euh, les, les migrants surestime assez largement la mortalité par rapport à la mortalité réelle. Euh, donc euh, euh, les, les migrants, quelqu'un qui n'a jamais migré, euh, pense que euh, la, euh, le risque de mourir, le risque qu'il revienne lui-même dans un, dans un body bag est de euh, 28 pour 1000, alors qu'en réalité, euh, c'est... Euh, euh, autour de, de 1. Euh, 1 pour 1000. Donc 1 pour 1000, c'est déjà grand et inacceptable. Mais en plus, la perception, puisque forcément, dès qu'il y a un mort, il y a des nouvelles, etc. Qui... Et donc, la, la perception du risque de mortalité est encore plus grand. Quand les migrants sont déjà partis, ils pensent que c'est plutôt 16 pour 1000, mais c'est déjà 16 fois plus que la réalité. Euh... Dans cette expérience, ce que cet étudiant avait fait, Mahesh Shestra, il s'appelle, c'était de leur montrer à la fois leur, la vraie, les, vrais, pas les, vrais, les vrais taux de, de, de mortalité et les vrais salaires. Et ce qu'il montre, c'est que les migrants à la fois surestiment l'argent les, les qui, qu'ils peuvent gagner, mais surestiment aussi la mortalité. Et la surestimation de la mortalité est plus grande que la surestimation des salaires, donc finalement, quand on, les inter... quand on leur donne l'information exacte sur les deux sujets, ils migrent plutôt plus euh, que, quand on... que euh, sur la base de leur information inexacte. Alors que le gouvernement, par exemple, pensait que ce serait le contraire, pensait que les, les Népalais partaient parce qu'ils pensaient que, que les rues étaient pavées d'or euh, euh, à Doha et qu'ils allaient revenir euh, très très riches, etc. Mais en fait, les gens partent malgré leur que les risques sont énormes et que les gains ne sont pas si fantastiques que ça. Mais donc, ça, c'est une, une, une première raison. Indépendamment de, de, du risque et euh, de, la, de la perception de la probabilité du risque, il y a aussi euh, ce que Rumsfeld, je ne sais pas si vous vous souvenez de Donald Rumsfeld, euh, a appelé les « unknowns unknowns euh, », qu'en économie, on appelle euh, euh, l'incertitude versus le risque. Les unknown, « unknowns unknowns » ou l'incertitude knightienne c'est quand on ne sait même pas comment se représenter les probabilités. C'est-à-dire euh, euh, si je vous donne une urne avec des balles dedans et je vous dis il y a deux euh, urnes, il y a deux euh, balles vertes et les restes sont rouges et euh, donc vous avez une, une chance sur, vous avez euh, deux chances sur dix par exemple de chercher une balle verte. Ça c'est du risque. C'est-à-dire on, on, on sait que c'est deux chances sur dix. Si je vous montre une et que je la ferme et que je ne vous dis pas combien il y a de balles vertes et combien il y a de balles rouges, ça met les gens dans une... ça, ça, ça fait beaucoup plus peur en fait. Parce qu'on n'est même pas capable de se représenter de quel, de quel niveau de risque on parle. Donc c'est l'incertitude, le... c'est le... les risques qu'on n'arrive même pas à se représenter complètement. Et la migration, c'est un peu de ce type... C'est-à-dire, on sait que la situation est dangereuse, on sait qu'il y a des dangers dans tous les sens et on ne sait même pas exactement de quel danger il s'agit. Donc, ce qu'on a essayé d'illustrer avec un Olivier avec ce garçon qui pense à tout ce qui pourrait lui arriver et qui essaye de se faire une représentation de tout ce qui pourrait lui arriver. Et c'est un petit peu ça, la migration. C'est pour ça que les gens peuvent être très, très effrayés à l'idée de faire ça. Il y a aussi l'idée qu'en tant qu'humain, on n'aime pas causer des problèmes nous-mêmes. C'est ce qui s'appelle l'aversion pour la perte, dans le terme de Kahneman et Sversky, c'est-à-dire on n'aime pas faire quelque chose qui conduit à une situation pire. On préfère ne rien faire et que la situation ne s'améliore pas, que faire quelque chose et la situation s'empire. Donc, même s'il y a une probabilité que ça aille mieux, mais il y a aussi une probabilité que ça ne marche pas, dans ce cas-là, on aura l'impression d'avoir causé sa propre perte. Donc il y a un biais très fort de status quo euh, dans la psychologie humaine où on essaye de, si les choses sont supportables de la manière dont elles sont, euh, on va essayer, on, on, on se sentira coupable si on essaye de faire quelque chose qui ne marche pas comme c'était prévu. Euh, donc il y a une tendance au status quo et donc si les choses sont supportables, tant que les choses sont supportables, on essaye de ne pas, euh, pas trop mettre la tête hors de l'eau. Je vais conclure sur le, la question du travail, sur le, le sens du travail et l'importance du travail, euh, par une expérience qui a été menée, une enquête qui a été menée par cette jeune, cette jeune fille, uh, Reshma Hussam, qui, uh, qui vient du Bangladesh uh, et qui travaille à Harvard aujourd'hui, uh, um, à Cox's Bazar, dans un camp de réfugiés uh, Rohingya. Dans ce camp de réfugiés Rohingya, les gens y sont depuis des, des, des mois, bientôt des années, et ils ne font rien. On ne leur permet pas de travailler, on, leur, on, leur, on les nourrit et, et ils attendent. Ce qu'elle a fait, c'est d'offrir aux, aux gens la possibilité de travailler dans le camp, de faire un travail qui consistait à collecter des données sur les autres membres du camp. Donc, collecter, d'aller, par exemple, regarder les conditions de vie de tout le monde, de remplir des petits questionnaires, etc., donc, elle a offert aux gens soit d'être payé juste à, à, à rien faire, enfin soit d'être payé euh, d'avoir une, une bourse, en quelque sorte, soit de travailler pour eux. Et ensuite, elle a regardé euh, si euh, euh, elle a comparé euh, les, la santé euh, euh, mentale des, des gens. Euh, quand selon euh, euh, qu'ils avaient euh, eu reçu soit du, soit du cash, soit une offre de cash directement, soit une, euh, la possibilité de travailler. Alors, la première chose qu'elle trouve, c'est que les gens préfèrent, ils veulent travailler, ils ne veulent pas recevoir du cash, ils veulent travailler, ils veulent avoir euh, une activité. La deuxième chose, c'est qu'en comparant euh, ceux qui travaillent en orange euh, contre le groupe de contrôle, elle voit une diminution de la dépression, une diminution du stress, une augmentation de la... De la satisfaction de la vie, une augmentation de l'intégration sociale, une augmentation du sens de, euh, de, de sa propre valeur, euh, une augmentation du sens d'avoir un contrôle sur son existence, d'avoir une stabilité. Euh, le cash ne produit des effets soit inexistants, soit plus faibles, alors qu'au au point de vue de leur capacité de nourrir leur famille, c'était similaire. Euh, je vais en, en terminer sur, ce, sur cette image qui me paraît importante parce que nos, tous nos modèles économiques, mais aussi nos, 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 nos modèles politiques, font l'hypothèse que nous travaillons essentiellement pour gagner notre vie et que le travail en tant que tel nous déplaît. Mais en réalité, ce que cette expérience montre et qu'on trouve aussi, et je pense qu'on voit aussi en filigrane dans tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est que le travail est aussi la recherche d'une place et d'un rôle dans la société. Et ça, c'est quelque chose qui explique bien des phénomènes dont nous avons expliqué aujourd'hui et qui va nous forcer à repenser plusieurs choses. Une, dont on va parler la semaine prochaine, c'est la place des femmes et en particulier la possibilité que les femmes ont de participer au marché du travail de manière pleinement. Aujourd'hui, je vous ai surtout parlé du marché du travail des hommes. La semaine prochaine, on parlera des femmes et de leur place dans le marché du travail. Et ça nous force aussi à repenser la protection sociale et le sens de la protection sociale et la forme de la protection sociale, ce qu'on fera dans la leçon suivante. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.